0: Marcha, André? Bora. Tamo no ar, tamo ao vivo, começando isso no né? podcast de número 323. Do meu lado já tá aqui, ó, Suzana nosso Vieira. convidado, Vitor. É isso mesmo, o Vitor tá com a gente aqui. Rafael, boa noite. Boa noite, Brunão, boa noite,
1: Vitor, boa noite a todo mundo que tá aqui no estúdio. Aqui, ó, a gente tem bastante gente hoje aqui. Ah, no hoje estúdio,
0: tem. Né? O ali. Abração especial para o Fefe, que está lá com dor de dente, mas ele já tá com a gente aí. Andrezão tá ali na mesa, Josiel, e temos a presença deles aqui. Rick e Pi, a dupla. Poderia ser uma dupla sertaneja. É, então poderia, salve. É verdade aqui, ó. <risos> um salve já pros dois aí que vai, vão aparecer mais vezes aqui com a gente aqui, certo, Rafael? Certíssimo. Quem mais saiu tô esquecendo mais de alguém? Ah, tem da. A minha mãe? É a sua mãe? É, né? okay, ó. <risos> a minha mãe, ela é. Ela tem que estar comigo, me apoiando. Ah, então um abraço pra ela, ela é também. Alice. E a Sara, pô, a Sarah tá maluca, ah, a Sarah. Sarah eu tava mano. esquecendo da Sarah. Ah, não sei, arrumou um problema de, de negócio de amizade. Mas enfim, um abração também especial pra Larissa, que eu tenho certeza que não tá assistindo agora. Ela vai Minha namorada sempre assiste depois. Depois de uma semana, ela vai. Diz ela que assiste. Não. Aí ela fala assim, porra, não sei o que lá. Eu vi lá falei, nossa, esse programa foi de uma semana. Você quer é que eu lembro, tá ligado? Não tem como. que que é aquele moleque lá que falou? É, mas vamos lá, vamos, vamos começar falando dos nossos colaboradores. O primeiro aqui, Rafael, é o primeiro. De cara, é só isso aqui que a gente vai falar. É, é o Origem estudos Então isso. você que está procurando seu espaço para fazer seu podcast, entra lá no Instagram, é. arroba Origem Studios, essa é ali no final, sem o E, é Estúdios, digita aí no chat, Rafael Origem Studios o Instagram, ou se não Através do WhatsApp Que é o DDD 11977647222, 22, certo, Rafael? Certíssimo Antes, antes de você Falar teus geti -get aí, vamos lembrar okay. O pessoal que é o seguinte, pra mandar Sua pergunta, você que tá chegando agora Você tem que estar tá escrito no Isso no é Podcast, amigão Então, senão você não consegue mandar tua pergunta Aqui tem que ser assim, Rafael Quer ajudar é. o programa? Pô, a gente vai ficar feliz pra caramba. Chave Pix é o 11 977 64 22, ou se não... Através do nosso superchat Certo, Rafael?
1: Certíssimo, Rafael, Bruno. faz a
0: boa lá de apresentar nosso convidado aí, e desejar as boas-vindas a ele Que eu digito aqui no chat
1: Seja bem-vindo, Vitor Valentim Do Bosque dos Gnomos E aí, mano, suave? Suave, Vitor Cadê
2: aquela apresentação? Vitor, ele é bababababá cozinheiro
0: ah. Vocês já decoraram? Pô, aí é, no, pô, é não, tipo um pique pô Quem, chefe, quem, que, é é Valentim, quem que
2: é Vitor Valentim? Quem é Vitor Valentim? Vocês sabem alguma coisa de mim já? Pô, mano, Ô, cara, pelo que a gente acompanha mais do no Instagram, seu... tá ligado? Cara, Porque eu faço dancinhas é não É mesmo, pô, tá cara, não assim, as no no É TikTok TikTok No TikTok também Pô,
1: no TikTok eu não TikTok. vi, não Pô, achei <risos> Ah, mano, eu uso <risos> Cara,
2: eu uso, eu uso o TikTok,
1: cara Porque é um, um negócio que Você que tem que vestir. usar sozinho, tá
3: ligado?
2: Eu acabei usando por osmose, assim Fui usando e foi indo Mas não é uma coisa que eu gosto muito Não, eu...
3: não,
1: não, não porque não é um negócio que, tipo é, No é, YouTube que É que no YouTube que
2: eu procuro vocês gostam é eu tenho que gostar ah, mano,
0: YouTube. mas o YouTube hoje em dia você gosta mais por conta que você é mais cidade, né, mano é uma ferramenta é, é, é legal eu gosto
1: de
2: assistir que nem fala senão assim, quem vai ficar assistindo eu falando por uma hora tem gente que gosta Pô, tá é. maluco, pô. o pessoal gosta é. desses assuntos
0: é, então, Pô, né? a gente faz podcast, a gente já fez podcast 5 horas aqui 5 horas 5 horas, horas o caramba, filho A gente fez o podcast, teve uma vez que a gente fez um podcast aqui com o Bruxo Fagundes Foi efeito uhum. sobre efeito de eteógenos Foi 3 horas de live é. normal E mais 4 horas próxima e meia aula. de live fechada, Essa mano Então foi 7 provavelmente... horas de live Tem
2: cogumelos a próxima vez
0: então. pô, aí,
1: aqui já, já rolou o programa com cogumelo ao vivo aqui Já?
2: Cara,
0: já Pô, diverso já, mano Já mas Evitão, é, conta pra gente aí, mano, de onde você vem, o que, que você faz lá no Instagram, não é só dancinha, não né? é só TikTok, não, não é. Talk, mano. você passa conhecimento também lá Passo da hora parceiro. pra gente. Pessoal.
2: Eu sou o Vitor, sou do signo de peixes, que é o oposto do, do signo de virgem, tenho 32 <risos> anos, tenho o Bosque dos Gnomos há 8 anos já, que é o espaço que eu trabalho hoje em uhum. dia, que é meu, né, e eu tô nesse meio faz um bom tempo, eu comecei muito cedo, eu comecei quando eu tinha tipo uns 12 anos, foi quando eu fiz meu primeiro curso de magia, e antes disso eu já era meio curioso, então eu meio que já estudava e praticava coisas em casa, tipo, sozinho. Sem saber se eu tava fazendo coisas certas ou erradas. Hoje em dia eu me vejo como... eu era uma criança muito índigo, sabe? Eu era bem estranho. Uhum. Tipo, eu lembro que, assim, meus amigos, eles eram bem normais, assim, queriam brincar de futebol e brincar de bola e eu, tipo, queria fazer retiros espirituais pô pra... Caramba, de, de nada a ver é, tipo, Pra fazer coisa assim pra, pra fazer benzimento, pra fazer talismãs Então eu sempre tive uma, Um contato muito grande com pessoas mais velhas E aí eu Sempre fui visto como um chaveirinho Da galera, então que nem hoje Eu tô com 32, hoje eu não, não me sinto mais Tão novo, porque hoje em dia tem Alunos menores mais novos que eu mas eu sempre comecei com pessoas muito mais velhas. Porque quando eu comecei com 12, não tinha criança que queria fazer isso. Sim, né? mano Era difícil, é, é diferente, né? Aí eu comecei, assim, já muito jovem vendo coisas estranhas, sentindo coisas energéticas, querendo compreender o que, que eram essas coisas. E aí eu comecei a querer desenvolver, na verdade. Eu não queria parar de trabalhar com isso. Então, tipo, quando eu tive 16 anos, por exemplo, eu me iniciei na bruxaria, é, numa escola de, de magia com pessoas que já tinham, já manjavam do assunto. Sim. E aí eu lembro que foi uma vez que eu vi um espírito de forma muito materializada na minha frente. né Foi um dia que eu tipo vi, de olho aberto, um espírito como se fosse tipo você na minha
0: frente, Sim, pá. só que azul, uma uhum. coisa meio avatar. E
2: aí eu tomei um susto muito grande, fiquei com o um cu na mão e falei assim, meu Deus do céu, o que é isso que eu tô vendo? E aí, eu falei pra minha sacerdotisa na porque ela falou assim: Nossa, parabéns, que bom, você tá desenvolvendo essa espiritualidade você morrendo de medo. E eu falei: Não, você não tá entendendo, mulher, uhum. eu tô vendo coisa, eu tô louco. <risos> e aí, eu até falei pro meu pai na época, tipo, que eu tava vendo coisa tá? ele falou: Não, não, mas sei é que lá. E aí, eu comecei a perceber que, tipo, não era uma coisa de, de, da minha mente, tipo, é da minha mente, claro, mas não era uma coisa assim, algum distúrbio. Sim. E eu não parei. E aí, eu meio que aceitei. E aí, quando eu aceitei, e aí ferrou.
1: Aí é abriu. Aí mesmo. você vê
2: tudo, você fica vendo toda hora, mas eles viram uma coisa muito normal para quem é sensitivo. Então o que acontece? Toda hora você vê coisa. Que nem eu falei hoje quando eu cheguei aqui, falei eu oh, não vejo nada de ruim aqui nesse estúdio, entendeu? Já vi um menino que tava com dor no dente, eu já vi que ele tava zoado, mas não sabia que ele tava com dor no dente. Então você vai, eu tenho essa leitura das pessoas, a energia então, mesmo, você vai captando um sociador, a energia, o que ele tá sentindo, tipo uma coisa de humor, sabe aqueles anel de humor? Sim, você sim. sente, tipo, não, essa pessoa tá boa, Ah, essa pessoa tá estressada, essa daqui tá com dor, essa daqui tá com mágoas e tristezas, essa daqui tem um trauma que tá segurando ela. Então isso eu sinto muito nas pessoas.
0: Mas, você, mano, você é 100% do dia assim, tipo, o ah, um é lugar que você chegar, mano? Mas tá, eu tô acostumado, tanto que, assim, eu não gosto de lugar com muita gente, mas isso é muito normal pra é sensitivo. tipo, a gente é, não gosta. É porque, tipo assim, um local com muita gente, mano, acho você que bloqueia. deixaria você meio confuso, não? Você
2: bloqueia, por exemplo, esse final de semana eu fiz o meu evento, que era um, um bazar, que é o Bazar das Bruxas. Tinha, meu, eu acho que circula, circulou lá cerca de 4 mil, 5 mil pessoas, né? eu
0: Acho que eu vi essa parada E
2: aí, eu, fiquei, eu falo que eu fiquei de Barbie, o modo Barbie. O modo Barbie é assim, tipo... <risos> ah, ah, tudo bem?
0: Oi, tudo bem? Só Como na simpatia, tá? ah, só.
2: Meu, eu juro pra vocês, eu cheguei em casa, é, parecia que eu tinha tomado uma, um doce, assim, eu tava louco. Eu cheguei em casa, eu ouvia vozes na minha cabeça falando comigo. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu quase desmaio. <risos> porque vinha pessoas chorando pra mim. Vinha a gente conversar, vinha a gente desabafar, vinha a gente elogiar. Tem gente que tem inveja, eu sei quando a pessoa tem inveja, então eu sei. E aí eu tenho uma mania que toda vez que eu sinto isso, eu tampo o meu umbigo, eu coloco a mão no umbigo. Ah, Não Deus. tem aquela coisa que o pessoal coloca Já é Picom, essa parada aí da picou, Picom. de picô, mano, um abraço, sim, que sim, ela que, né, gosta né? Assim, eu sinto isso muito forte, então o que, que eu faço normalmente? De Ao invés como... de tampar, eu subo às vezes a calça mais ah, alto. Sim. E porque, meu, colocar um durex no bingo, nada a ver, né? Pô, você não vai
0: ter esse parado toda hora, dá é 100% zoado. do dia.
2: É meio zoado. Eu, tenho, eu já faço marketing, eu tenho um produto no bosta que é um gel que eu passo. Que aí eu faço ele com cristais pretos e eu passo pra não ficar grudando. Sim. Só que tem que passar toda hora, principalmente em evento com muita gente. Mas mesmo assim, você fica se sentindo meio filtrado, meio sugado. Então eu evito de lugar com muita gente, sabe? Eu fico meio com o um pé atrás. É, porque é eu sinto muito as energias de todo mente. mundo ali, né? Mas assim, é tão normal, eu acho que quem é sensitivo, que eu vejo assim... Claro que tem muita gente que fala que aí não é, mas assim... Eu acredito muito em mim, eu sempre falo isso. Eu acredito na minha sensitividade, na minha espiritualidade. Na sua, talvez eu desconfie. Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Então eu sei o que eu sinto, eu sei o que eu percebo e eu sei que as coisas acontecem. Então, por exemplo, hoje... Eu contando relatos que acontecem no meu dia a dia. Hoje um amigo meu muito próximo inclusive até convidou ele pra vir aqui um dia com vocês, que é o pô, Dan legal. Pires Lenda. Ah, pô, o Daniel já veio aqui já, pô. É? Fazia um coisa, aqui, pô. Já ele fazia no... programa no
1: aqui, Ele fez nosso estúdio aqui.
2: Ele é um fofo. A gente fez tabuleiro ele hoje. Ele é <risos> Ele causa, né? Eu falei pra ele parar. Inclusive, eu já briguei com ele hoje porque sumiu o gato dele. Ele achou, né? É. Aí quem que foi atrás do gato dele? Você. Ele e eu. Ah. Aí eu falei, de uma vela. Ele não tem vela. Eu falei... Daniel, você não tem uma vela em casa. Porra, mexe com vários fazeis. Faz tá um, um ritual pra Bastet, que é a deusa é dos gatos, fora, que é um ritual que eu sempre faço que funciona. Dito e feito, eu peguei ele não fez. Aí eu peguei e fiz o ritual. A, filha, a vela vai acabar de terminar às três da tarde. Eu falei, até às três da tarde você acha o gato. Acendi a vela com, pra Bastet, tirei foto, mandei pra ele. Falei assim, relaxa, vai dar tudo certo. Ele tava mal na bad e tal. Dito e feito. Duas da tarde ele me falou, achei o gato. Eu falei, achei o gato, então você vai fazer uma promessa pra Bastet. E você vai atender. Porque ele é meio pé no chão. O Daniel, quando ele veio aqui, pô, a gente conversou, ele falou que ele é bem cético ele mesmo. É muito cético.
0: Por mais
1: que ele, que ele, ele, ele traga trata... o assunto ali ele todo. Ele
2: que eu é, minto em acreditar no que eu dou aula. Ele acha assim... Sério? Ele fala assim, sério que você acredita em gnomo mesmo? Eu <risos> falo, Daniel, você acha que eu fingo que eu acredito em gnomo pra pras pessoas, ou você acha que eu finjo que eu vejo ou sinto coisas pras pessoas então eu falo com ele, ele me zoa muito e brinca muito comigo, só que eu, eu, não, eu não preciso provar pra ninguém o que eu sinto, eu não me importo muito com isso eu faço o que eu sinto então que nem hoje apareceu o gato dele e Sim. aí eu... ah, foi a magia do Vitor, ou não foi? eu não me importo se ele acha que foi ou não foi mas foi o que eu fiz pra ajudar Pô, Bacana, né? pode ter sido que foi? ah, pra ele é tudo coincidência não... E eu senti muito no dia, hoje, foi isso, eu falei, até as três da tarde seu gato aparece, eu falei pra ele, eu senti e o gato, mano, é bizarro o que eu sinto, eu sinto o cheiro do gato, você ah. acredita? Eu nunca vi o gato dele
0: É, isso que eu ia falar, mesmo no,
2: nunca ter... Porque até... você sente que tá próximo, tipo um batata quente, aham uhum. uhum. aí eu senti o cheiro do gato dele, falava assim, seu gato vai chegar até as três da tarde Não deu outra Aí apareceu muito legal, né?
0: Pô, bacana, é, o pessoal, né? O pessoal tá até comentando aqui no chat, ah, pô, da hora. É bizarro, tenho Tem os né? um, um sete gatos, gênio. Mano, pega essa dica aí. Os gatos sumiu, é, faz o ritual as, lá. É,
2: os gatos são seres muito espirituais, né? Mais que a gente, assim. Então eles têm uma conexão fo muito forte com a gente. Então, tem. assim, é, eles leem mente, eles sentem energia, eles limpam. Então você vai ver, por exemplo, aquele o menino que tá com dor no dente. Ah, se ele tem um gato, ele vai bem aqui, o gato. Na dor do Bem, Próximo à dor do dente. eles linha. falam que o gato ele tem conhecimentos, por exemplo, de acupuntura. E aí uhum. quando ele faz aquele coisa de apertar, uhum. ele vai no meridiano de acupuntura Sim. pra liberar sua dor. Caraca! E eu sou acupunturista também. Então, tipo, eu já tive momentos que meu gato pegava e apertava aqui, que é o meridiano do pulmão, que é um meridiano que vai falar, às vezes, sobre problemas respiratórios, ou sobre algum medo ou mágoa. E eu só, assim, pensando, gato safado, que esse gato tá... como aquele gato sabe disso? Ou ele parava em um chakra, né? Tipo, sei lá, um chakra básico E ficava em cima da barriga ou no secundário E, e o gato lá trabalhando Eu falava, e, gato
1: esperto? O Victor, eu tenho quatro gatos em casa, amigo E cada um tem uma personalidade, personalidade uhum. diferente, né? Você tem gato, você sabe como é que eles são Uma delas, eu já até contei aqui Que ela, ela foi resgatada E ela é totalmente traumatizada Até comigo ela, ela é medrosa Totalmente assustada com a, com a minha esposa ela até chega mais próximo, né? Uhum. Cara um dia antes do, do, do meu avô falecer, eu tava deitado no sofá e ela veio e deitou no meu colo. Ela nunca tinha feito isso. Ela trazendo loucura, né? Nunca tinha feito isso.
2: E aí ela deitando no colo, aquele lugar que ela tava assim, bem aqui, em cima de você? Aqui, no meu peito. Ah, é. é, no chakra cardíaco. Bem no meu peito. Que e é aqui? coração. É eu, eu fiquei até a, a, que eu falei, eu, fiquei é, até assim, eu
1: chamei aqui,
0: me por
2: Nos chakras, ele é o chakra que, nos, que é do meio, né? Então assim, você tem o coração, aí você vai ter laríngeo, frontal e coronário. Três acima, aí você tem abaixo, plexo solar, secundário e básico. Então é o chakra que vai meio que regular os de cima e os de baixo quando está todo cagado. Então ele é o chakra da cura. Então normalmente quando o gato para bem aqui no peito, é quando ele tá recuperando bem a energia daquilo. É legal, né? Pô,
1: bacana. E ela pô, é uma a gata que. Tem um que dorme comigo todo dia, que hum. não me larga. Onde eu vou, ele Filtra, vai atrás. Se eu dar sonhos. Se eu for no sofá, ele vai. Se eu for na gama, ele vai. Que cor que ele é? Preto.
2: Cada é. cor de gato tem um, uma simbologia, um significado. Até a cor,
3: mano.
1: Eu ah. tenho dois, dois é, pretos. Eu fiz um vídeo
2: há pouco tempo falando sobre isso. A pessoa falou assim: ai, ah, que bobagem. Eu peguei conhecimentos que passaram. Sim. Esse ensinamento que eu tive dos gatos, eu aprendi com bruxas lá de Sailing. Elas me ensinaram que, assim, cada cor do gato tem um significado, uma simbologia e um mito. Então, por exemplo, os gatos pretos são gatos que são vistos como os gatos de azar no ocidente e como gatos de sorte no oriente. E aí, é ao contrário com o gato branco. O gato branco é visto como um gato de sorte no ocidente e de azar no oriente. Eu não sabia disso. E aí, o preto, ele é o yin e o branco é o yang, né? Então, o preto é a noite, o branco é o dia. O preto, ele é pra limpeza energética, uhum. descarrego, pra tirar coisas ruins, pra proteção. O branco, ele já trabalha pra cura, pra luz, pra iluminação, pra sabedoria. Então, o gato preto, ele é um gato muito forte pra proteção. A cor preta, na magia, eles associam muito ao quê? A morte. E a cor branca, à vida. Então, quando vocês recebem o pessoal que faz umas magias mais pesadas aqui, o que, que as pessoas fazem? Ah, eu vou matar a galinha preta. Por que é matar a galinha preta? É ligado à morte. Não, é, é morte? Uhum. Agora, você vai matar a galinha branca, você tá matando a vida. Ó que... Isso é, uma, isso é chamado de magia simpática. Magia por meio de associação. É bem simples, por exemplo. Tem bruxas na Romênia que elas fazem como? Ela fala, ah, você tá com um espírito no seu corpo. Ela abre a boca da galinha... Eu falo isso no YouTube. Pode? Ah, pode, pode, Ela abre a boca da galinha... ensinando isso, não, isso não para meus seguidores. Não se você pode, ah, tem problema. Abre não, a boca não, da galinha, pega, pega tudo que tem em você... Aí suga Porque a ave faz o quê? A ave tem asa
3: uhum.
2: Dane-se que é uma galinha Ela tem asa, ela voa E ela faz a passagem para outros mundos Sim. Suga essa energia aí Aí você pega e creia na, na galinha Pra quê? Pra, pra ir pra galinha e aquela energia ali Então os animais Quando eles usam muito essas coisas de matança e tal Eu sou vegano, tá gente? Sou todo chato uhum. Mas tô ensinando porque é o que fazem muitas coisas na feitiçaria Eu faço magia com carne de soja E aí <risos> Tem gente que faz isso Que nem cavalo é um símbolo muito forte. Bom, tá bom. Os nórdicos faziam muita magia com cavalo e com o sangue de cavalo. E o cavalo ele representa a passagem para os outros mundos. Então assim, em mitos eles falam que o cavalo ele pega a energia daqui do, da Terra e leva para outros locais. né, E o cavalo ele é o transporte para outro local. Ele é um portal de conexão para outros locais, entendeu? Então eu falo que na magia isso são práticas de feitiçaria, Eles vão usar ou é o mundo vegetal. Ou o mundo mineral ou o mundo animal. Entendeu? Então, o que, que vocês vão ver muito na magia? A utilização de ervas, Sim. a utilização de cristais ou a utilização de bicho. Mas isso é uma coisa que a gente não usa dessa forma no que eu pratico que é, hum. a gente chama de magia natural, bruxaria natural. A gente vai utilizar o bicho que já está morto ou uma, uma coisa que você achou no chão, tipo uma asa de borboleta, Sim. um osso que você achou no chão, para honrar a ancestralidade daquilo. Não vai partir pro sacrifício. Não. Tem gente que pratica, mas Sim. eu não. Eu não acho que você vale mais do que uma pomba. Sim. Você acha que você vale mais que uma rolinha? Eu acho que não, mano. A rolinha vale mais. Tá entendendo? <risos> então Certeza. o pessoal fala assim, ah, tá com, tá com um grande encosto. Vamos matar a rolinha. Não concordo. Eu acho que você vale menos que a rolinha. Entendi. Eu tenho essa mentalidade. É eu. justo. E aí dependendo da prática ritualística, você vai fazer isso, né? Ah, não, precisa de um animal maior. Eu não concordo, eu acho que você não vale tudo assim acho É, que você né, tá se por quê? Por, quê? por quê que você que Vale você tanto tem que O pessoal um... mata, ódio, vale assim, mata, né? mata. mata tudo coisa estranha. É,
1: e, e tem coisas que soam como ritual Que a gente nem percebe, né? Como o peru do Natal Pô, não é um sacrifício? É um, ali ritual, que você tá fazendo, ali, um ritual, É um ritual. Você... É um
2: ritual de sacrifício, porque você é. tem que passar o ritual do Natal com a sua família. Pô, qualquer gosta, família ali conta né? <risos> pra caralho. Às vezes não tem bosta. É tipo, Às assim, vezes assim, tem gente vou... de virgem dentro da família, imagina, <risos> você
3: tem que passar o Natal com o Virgem. Pô, é a, tá é a, a época da. É ascendente em Capricórnio, é isso, tá
2: ligado? o Natal, amigo, que a Virginiana brigou com a outra porque o ventilador tava na frente de uma e não tava na frente da outra. Não colocava pra rodar. É, é. Nunca mais voltar com o Cuco Natal as duas junto Porque
1: era de
0: urgência. Aí, ó. Justo? Mas eu acho que, mano, <risos> tem muita gente que usa a época do Natal pra falsidade. Só, Só uma a falou. pra ficar Mas, ó, <risos> vocês querem falar sobre o Natal? Bora, vamos falar é sobre a hoje. magia natalina. É que esse Natal
2: tem toda a história do Natal. Eu vou tentar ser breve, tá? Mas eu vou Sim. contar resumidamente. O Natal, na verdade, é um festival que é comemorado como um solstício de inverno. Ponto. Porque a gente tá no Hemisfério Sul, aqui é solstício de verão, dia 21 de dezembro. Lá é solstício de inverno. Então é frio, que é o cão. Sim. O que vocês fazem no frio? Lá é um local que, agora que eu fui lá pra esses países frios pra caramba, uhum. é muito frio. Gente, vocês não tem noção. Eu, eu descobri porque que os vikings bebiam pra caramba e comiam muita carne. Entendi. E usavam casaco de pele, porque é muito frio. Então assim, ou os caras juntam comida e guarda pra comer durante todo o inverno, ou eles morrem. Pois morrem né? Morre, porque você morre congelado, de verdade. Eu, a vivência que eu tive lá, eu quase desmaiei uma hora De tanto frio que eu passei é, Porque você tá totalmente de fora do ambiente tal. que você tá acostumado é. E aí, tipo, meu, beleza Aí eles pegam e eles fazem o quê? Toda essa história da cigarra e da formiguinha Junta-se o alimento Perto da chegada do, do frio, do inverno Pra que eles passem um longo período de inverno Onde a noite é mais longa Pra fazer os alimentos e coisas assim Tudo isso veio muito pro Brasil De uma forma lá da Europa Da América, então a gente faz o quê no Natal? A gente decora como eram os antigos festivais de lá. Com pinheiro, uhum. com nozes, castanhas e comida. O pinheiro é a única árvore que, durante o inverno, aparece. Sim. Por quê? Porque ela não tem folhagem e ela resiste ao frio do inverno. Então, o pinheiro é utilizado, por exemplo, na magia celta como uma árvore que representa a visão. Representa o, o você enxergar aquilo que você quer. Então, era muito utilizado como um ponto de encontro para as pessoas daquela época. Então, enquanto as outras árvores morriam e ficavam secas, Sim. a única que ficava de pé... Pinheiro. O Pinheiro. Que é o que você tem na sua casa no caso, Natal. Sim, verdade. E tem uma coisa que tem uma certa lógica. Aí você vem no Natal e traz o quê? Panetone, frutas é. cristalizadas. Por que Pode... que tem isso? Quando eles ficam com essas comidas, por muito tempo, elas estragam. Uhum. E aí, o que que eles fazem pra essa comida durar mais tempo? Taca açúcar e cristaliza tudo pra não estragar. Pô. E aí, tudo que você come cristalizado, frutinha, docinha... Vem dessa origem do guardar por mais tempo. Sim. Entendeu? Pô? E os alimentos mais gordos, tipo, meu, é, peru, carnes, coisas é. assim. Tender. Tudo isso você vai vir, na verdade, de, dessas histórias, assim, pra você ter mais comida. Mas lá, na verdade, eles não comiam tender, né?
0: Não. Isso
2: daí é uma coisa que foi meio que adaptada com uma coisa meio mais brasileirada aí, pá. Que nem o Papai Noel. É, a história do Papai Noel que contam é que, na verdade, existe um rito de passagem nórdico. Que eles faziam o quê? Eles pegavam um garoto da, da tribo, né? Da, da, do local que eles estavam E enviava pra fazer um ritual de passagem uhum. Que é tipo um ritual de amadurecimento Sabe aquelas coisas indígenas, né? Sim. Tipo, ah, vamos ver se agora né? você virou homem Aí eles pegavam <risos> e mandavam, falavam assim pra você Ó, você vai caçar urso branco, tá? Eita, Boa oh, sorte bacana, né? Você caçar urso branco e trazer aqui urso branco Mostra que você é incrível e que você tá preparado pra alimentar nosso local e trazer fartura pra nossa, nosso local.
1: É igual o Bjorn lá, dos vikings. É, aí <risos> o que aconteceu
2: eles mandavam o cara, uhum. ele ia na, ne na neve e voltava às vezes com o um pelo branco e com sangue sangue no corpo inteiro. Então essa é imagem do Papai Noel de estar tá com a roupa vermelha, vermelha a barba cheia de neve, o pelo branco é desses ritos de passagem. Caraca. Né? Claro que depois quem que pega essa associação a Coca-Cola pega e associa, sim. né? Tipo, ah, o Papai Noel é vermelho. Vermelho. Um Aí a gente caramba. fala assim, não. Na verdade, não é isso. A verdade é que o Papai Noel surgiu lá do Santa Claus. É, que sim. era um santo... É São Nicolau, São né? São Nicolau, isso. Que ele pegava e ele ajudava os pobres e... Porque o que, que acontece? Tudo que ocorre no mundo, a igreja dá uma justificação do tipo... Não, não é pagão, é nosso. Por quê? Porque eles vão adaptando pra você, sim. tipo, não sair da reta. Então, todos os festivais que a gente comemora hoje em dia no cristianismo são interligados a festivais antigos. Sim. É, Festivals de maio, que é o, é o mês da noiva, festa junina. Outro dia eu vi algo parecido,
1: quando falava do... do, do acho que justamente era do Natal, que na Páscoa... A Páscoa também, menino. Na Páscoa também era, era tipo... Um... Um, um, algo que se fazia para fertilidade. Isso. Eu, eu fiz uma matéria sobre isso. Eu é, vi. você fez. Eu, pode ser que eu tenha lido lá mesmo. Eu fiz para umas revistas. E, e quando chegava no Natal, nasciam as crianças e era tipo explicado isso. que. <risos> nasciam as crianças. Isso. <risos> então era assim. Oh, por exemplo, a gente agora tá na Páscoa. Então né? esquece. A gente tá na Páscoa. Então vamos fazer a associação.
2: A gente tá no mês de abril. Sim. A gente tá em qual estação do ano? Quem sabe? Ah, outono, me Março, outono, muito bem. Então no Hemisfério Norte eles estão em. No, na primavera. primavera A primavera era comemorado nesse período Uma deusa Que é a deusa da primavera Chamada de Eostre Essa deusa da primavera O nome dela é associado ao inglês Easter Que é o mesmo nome da Páscoa em inglês Então olha isso Pegam a Eostre, associam a Easter A Eostre é uma deusa que ela rege a energia das flores E ela tem a energia de um animal junto a ela Coelho. O Coelho Você acredita? E hum. dizem que ela representa a fertilidade, a prosperidade, a abundância. Então, ela aparece muito com ovos. Então, começa a evolução dos ovos. Então, os ovos de chocolate, por exemplo, eles, na verdade, não tinham acesso ao ovo de chocolate, nem a chocolate. Porque o chocolate era pra gente chique, fina, e pra reis e rainhas. Né? Era que nem tomar banho. Também não tomavam, mas <risos> às vezes tomava e passavam perfume e comiam chocolate quando dava. Então, o que, que acontece? É, começam a querer popularizar o chocolate. Então vem questão de revolução industrial, vem a produção maior. Então eles começam Consumismo a comer comercializar. E, e aí fica mais barato. E aí vira tipo, ah, vamos colocar ovos de chocolate para as pessoas comerem. Vamos colocar bombom dentro do ovo de chocolate para as pessoas comerem. E aí começa toda essa palhaçada do Kinder Ovo, por exemplo, né? Tem até. Mano, se, e é, tal. se
0: você, vê, você vê bem essa parada do Natal de ovo de Páscoa, que nem também a Coca-Cola, Papai Noel. Por trás de tudo essa AUE toda tem sempre um marketing de uma empresa tudo grande tem. assim, né, mano? Mas
2: vocês. Aí eu penso assim, será que não tem um marketing também na história da espiritualidade e da religião no passado? Qual que era o governo daquela época? Era a igreja. Era Sim. a igreja. Então né? a igreja ela pensava assim, nossa, precisamos de dinheiro. Você, se você não for na minha igreja, o que, que vai acontecer? Vai você cara. não vai ajudar. Você não tá me ajudando. Sim. Você tá então me eles ajudando, automaticamente você, ó. É, eles perseguem o que eles pra chamam baixo. de hereges. Quem são os hereges? Os hereges são aqueles que não praticam os dogmas da igreja, ah, os pagãos, né? Católica. É. São dois nomes. O pagão, por exemplo, são eles falam que são conjuntos de não batizados ou são aqueles que viviam no campo. Então rola um preconceito já, porque eles associavam os que viviam no campo com pessoas que trabalham com a terra, com a colheita. Ou seja, você é uma pessoa que trabalha com a energia da terra, com uma energia meio que do submundo, uma energia suja. Com uma energia trevosa, uma energia preta. Então já rola uma coisa meio racista aí dos europeus. Por quê? Porque se você trabalha com a sua mente e com o seu pensamento, você vai trabalhar com a iluminação, com o iluminismo, com a sua criatividade e com o seu poder mental. Agora, se você trabalha com a terra, você é descartado. Tanto que os pagãos, eles eram chamados de redneck, que é o pescoço vermelho. Por quê? Porque eles ficavam muito tempo no agachados sol. assim, tomando sol. Puta. Que é o que nós falamos às vezes de forma pejorativa quando a gente fala assim, ah, é aquele caipira. Ah, é como você é caipira. Que é um termo pejorativo e errado de falar. Por quê? Porque a pessoa não entende, entendeu? Então o pagão é feio, pagão é, erra é errado, o herege pior ainda, e aí nós vemos com a terceira pessoa, que é a bruxa. Fecha aí. O que, que é a bruxa? A bruxa... Ela é uma herege, primeiramente Porque ela não segue os dogmas da igreja católica E ela também é Uma pessoa que fez pacto com o diabo Então na é... Idade Média Isso era uma bruxa
1: Eu imagino que a bruxa Ela tá realizando milagres que não são De Deus Então automaticamente ela tem que ser queimada Porque ela tá errada ali né? ela ela causa... tá tomando Na verdade lugar o que eles ali. faziam,
2: eles queriam causar Então eles é... queriam botar medo A bruxa era assim, normalmente era uma mulher E ela causava então era assim, ela fazia o quê? Ela fazia pacto com o diabo. Falavam que ela entrava no seu sonho de madrugada pra fazer sexo com você. Então, tipo, na história da bruxaria... Eu não sei se vocês já receberam alguém que conta essas histórias pra vocês, mas, por exemplo, pegava, assim, sei lá, uma mina que ficava grávida. E aí ela ia no tribunal, e você falava assim, meu, o cara lá me estuprou e me engravidou por causa que ele é safado. E aí ele falava assim, não... Ela é uma bruxa Ela entrou lá no meu sonho E fez amor comigo Porra, dava a desculpa do... E aí eles julgavam ela como uma bruxa Como se ela fosse uma pessoa que realmente entrou no sonho E que fez isso Meio que, que ela cometeu o um abuso, tá ligado? Sim, e aí eles... E ela, a mulher começa tipo a ser totalmente ferrada nessa época Sim, também pô. Como algo assim, meu, você é uma bruxa Você é do mal Você
0: eu, é discriminada Eu assim. posso fazer o que eu quiser com você porque você é uma bruxa, tá ligado? E aí
2: a bruxa era essa mulher que tinha, que tinha essa conexão com, com o diabo. Então eles falam muito sobre espíritos de demônios, que são os íncubos e súcubos, que são os espíritos masculinos e femininos, né? Que iam transar e fazer sexo com você de madrugada. Que, na verdade, não, é, não era verdade. Essas mulheres nem faziam nada. Tá? Porque pra eles, a igreja, para elas, o que é o diabo? É o mal. Então tudo de mal é a bruxa que ela faz. Então eles falavam assim, que ela tinha um terceiro seio, que era uma verruga, que era a verruga que representava... É, ela alimentando hum. o demônio. Era o seio que o demônio, demônio sugava o, o leite dela pela verruga. Pô, e aí é eles que... chamavam também de marca negra, mancha negra. Que qualquer mulher que tivesse uma marca de ma nascença, ela era vista como é, uma bruxa. Então as mulheres acabam cobrindo o corpo e se,
0: e se amedrontando. Se escondendo, falam, se eu tenho isso
2: aqui... Tem isso, né?
0: Pô, esse cara é um terror psicológico do caralho, mano. Tá é. maluco? Não que não acontece muito diferente hoje... Não é? Nas igrejas aí, não, não acontece muito diferente, vamos dizer assim, né, mano? No Sim. geral, né, Rafael? Sim. Não, acontece bastante,
1: pô. Acontece bastante. Não, não da mesma forma, Sim. né? Com as mesmas nomenclaturas. Até mais porque
0: hoje a gente também tem muito mais, muito mais informação e tal, né? É bem mais fácil. É na muito porque, mas naquela confuso. época lá o que falasse estava falado. Eu, já era. Pra, eu
2: até pergunto pra vocês, a gente fala assim, a Santa Inquisição, ela acabou ou ela continua? Porque aí, às vezes acontecem de várias pessoas serem mortas por conta de coisas erradas, né? De magia. É perfeito. Né? E aí a gente fala, será que ela realmente acabou? É, tem tribos na África, por exemplo, que, meu, ser gay é crime. Eles falam não, que
1: é ou... ser preso. Teve, teve um, um líder africano aí, eu não, eu não me lembro não que país, ver. que falou que tinha que, que se eu não me engano, que tinha que liderar uma, algo contra o
0: homossexualismo. É. Cara, você tá tendo muito assim? isso.
2: E a bruxaria pra eles, eles não vêm como uma coisa que nem... Hoje a gente usa a palavra bruxa, mas é como uma coisa, tipo, bacaninha, né? Tipo, você tá usando uma palavra assim, ah, sou bruxinha tese, da natureza, é uma... você ah. trabalha com os quatro elementos, bacana. Só que pra eles, não. Pra eles, é ser bruxa é uma pessoa que vai pegar uma criança e vai fazer um Sim. sacrifício, vai, tipo, causar pra caramba. Entendeu? Então é um nome utilizado hoje em dia que a gente meio que levanta uma bandeira pra muitas mulheres que foram mortas para benzedeiras, para curandeiras de forma geral, que trouxeram é, uma abertura para pessoas que não tinham dinheiro às vezes para passar num médico e aí um nessa benzedeira, né? Nessa época o pessoal que tinha acesso a um médico tal, como se fala, isso mudou muito, né? Hum. Eram pessoas que tinham dinheiro. Sim. Então quem não tinha fazia o quê? Passava nessas curandeiras. Sim. Por meio dos chás, por meio das ervas, parto.
0: A, a curandeira era diferente da
2: benzedeira, né? É, a palavra cura a gente não, não utiliza muito Mas a benzedeira ela é uma pessoa que vai também tirar seus malefícios Sim. entendeu? A benzedeira vem da palavra bem dizer Então é uma pessoa que vai falar assim pra você é, Sai todo o carrego, tira todas as coisas negativas Tira toda a inveja, toda a malhada uhum. Esse é o bem dizer uhum. da benzedeira É a mesma coisa que você fala maldição O que é maldição? É um mal dizer Você vai falar pra pessoa, quero mais ser se flasque Você tá maldiçando a pessoa mesmo, literalmente Aí pega aquela crosta de coisas que você desejou pra pessoa
0: nossa, mas uma coisa... Você até fala lá no seu Instagram, né? Sobre benzideira e tal. É, benzimento é uma coisa que tá se acabando, né, mano? A gente já recebeu outras não pessoas tem. aqui que falaram e... Mas, mas não, não é passado esse conhecimento? Então, eu, ou, eu, eu ou... vou
2: passar essa sexta-feira santa. Eu aprendi alguns benzimentos cristãos que eu vou passar nessa sexta-feira santa porque eu aprendi com benzendeiras que são católicas. Mas hum. eles adaptam, né? Eu falo que o benzimento é católico, mas na verdade tem benzimento do jeito que você quiser. Você faz sua oração da forma que você sentir no seu coração. E é passado normalmente dessa forma mesmo, de, de mãe pra filha, ou de avó pra filha. O que eu aprendi foi com uma senhora que passou pra outra pessoa que passou pra mim. Uhum. E ela falou assim, Vitor, você pode passar pra outra pessoa, você não pode cobrar, você não pode cobrar nunca benzimento e nem pra ensinar. Aí eu passo uma vez ao ano só, que é na sexta-feira da paixão, esse benzimento que eu aprendi com ela. Então é agora, né? É agora. Na próxima sexta-feira. E lota! Vai ah, ser mas... é, é lá no bosque, aí quem mora longe eu faço online, uhum. online, e aí quem vem presencial pede doação. Ih, filho, aí vira, parece uma igreja. Ah, então é, vai ser... É, <risos>
0: não é... é, tem, tem, é pago? É não, é gratuito. É, ah, é gratuito. É, 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 é ah, é você falou, mesmo eu tô moscando então, aqui, assim, se for quem não pudiera cobrar, eu tô, tô brisando o pessoal aqui. O vai tudo de branco. Foi
3: mal,
2: desculpa. Eu falo que parece uma, uma igreja, porque vai todo mundo de branco, Entendeu? É todo assim. mundo bonitinho, né, da Vai várias bruxas lá, escondidas, né, sempre, né. É, eu acho que as bruxas fazem o que elas quiserem A gente pega, limpa, é muito legal a energia Pô, De aula, cura, mano. de limpeza E tem pessoas que querem online Porque como o Bosque, eu é, é, uso muito rede social O pessoal quer fazer online Aí no online eu peço um valor de troca tipo Tá 44 reais que é pra doação também E aí eu faço, ensino online Tem segredo
3: é que A imagem é que a gente, a gente
1: sabe, tem de, de benzimento É daquela senhorinha, da senhorinha minha, né? velhinha Pô, tá Na
0: benzedeira lá, tá maluco Que são as melhores já, é. logo, já tinha logo duas na minha rua Sim. Quando eu morava, agora não tem mais nenhuma, é. coitada não, Uma né? morreu e a outra mudou é. é um negócio que acho que todo mundo, mano independente Isso da é religião triste, né? Tipo, que nem minha mãe, minha mãe já é evangélica, mas ela já foi, já foi católica eu não tenho Nossa, me levava na mãe, benzedeira não. Eu não mamava, vai na benzedeira ah. Eu não falava, vai na benzedeira Virou o bucho, né? virei o bucho, mano é. Nem sei que o que é o isso, mas a falou, virou o bucho, vai pra Mercedes, tá ligado? É, porque quando... cada um tem um caminho diferente, né? Aí depois a foi pra igreja de evangélica, mas é de boa também, mano.
2: Mas aí, essa coisa sobre religião, tem muitas bruxas que são preconceituosas. Tipo, ah, não gosto, ah, evangélico, não gosto. Não é religião, gente, é a ah, pessoa. não é, pô. Tem bruxa que você vai encontrar que é uma pessoa, às vezes, zoada, que se desbruxa. <risos> é, isso em qualquer parte do mundo, meu. É, então, não, não, eu acho que é muito errado o preconceito de, de religião. Ou de pessoas. É a pessoa que causa.
0: Não é a religião. acho
3: que isso é religião.
2: Boa noite. Tudo bem? Hein? Boa noite.
0: Tá melhor? Não. Só tá falando com o um lado da boca assim, ó. Tá tudo eu bem. Eu não
2: trouxe nada de, de legal pra te ajudar. Ah, hoje.
0: Então, hoje uma ponto eu 40. 40. Você tem amarelinho aí? 1.40? <risos> lá no carro. <risos> aquele, aquele amarelinho, sabe? Ah tá, Que susto! <risos> aquele bom amarelinho. Aquele que tira dor? Ai, gente,
2: ó. Tá falando sério, pô. A gente é, brincando é. aí pra você ganhar. Que cara... Quer tem pra pegar? Olha o tomolizador já tá Não, mas aquele amarelinho ele é muito bom. Ih, aquele amarelinho que eu dou, mano, você ficar.
0: Tchau. Da hora. Depois você passa
1: o nome. Depois, ele, ah, não, ele, ele toma, ele toma. Você der pra ele, agora ele é. toma, eu tenho certeza.
0: <risos> que, que nem água, Fih. Se for líquido, tomou então.
4: Eu também desde a mesura, me inspirando, lembrar o
0: Dois passajar. Isso daí é bom que eu peguei. Eu ah, beleza. Você tá falando sobre
4: essa. O microfone tá desligado, teu. tá desligado?
0: Vai ligar, então, vamos <risos> lá de novo. Boa, boa noite, Felipe. Boa noite, Boa noite, verdade. Pareceu. Você viu coisas. que agora. Você viu quando ele chegou, o bagulho iluminou, mudou iluminou. as cores? É a estrela do programa, cara. É, pois
4: tá, pois tá. <risos> Você tava falando sobre a Santa Inquisição, né? É, é. logicamente que dentro do que. Do que a gente conhece ou, e ouviu falar da história da, em relação à Santa Inquisição. A, a Inquisição. A gente sabe que. Que, se, se ainda a gente vivesse numa época como aquela, a gente nem estava aqui falando sobre isso, né, cara? Não. A gente já, 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 na verdade, que... a gente já tinha sido queimado há uns mais de três anos. Você que é assim, ó,
2: <risos> se vocês pegam agora, é, 1900, a, a bruxaria ela sai das sombras em torno de 1950. Antes disso, tudo era muito escondido ainda. Então essas as, as seitas secretas, ocultistas, tudo isso tem desde sempre, mas ninguém falava muito sobre isso. Quando começa 1950, começam a tirar isso das sombras... Muitas leis são é, canceladas Existiam leis muito pesadas Em torno de pessoas que falavam sobre magia Atendia tarô Já chegou a ter lei que não permitia Que você trabalhe as coráculos Por quê? Por causa de pessoas charlatonas Que faziam o que? Enganavam o outro Que é uma coisa que acontece muito hoje em dia Sim, porque acontece, Você claro. pega, mano você vende lá o, ba a, o, seu, o seu trabalho E inventa uma coisa e engana a pessoa Então isso muito depende Do, da, do da local, né? E agora começou a aumentar. Então agora vocês vão conseguir ver muitas pessoas mais libertas. Que nem hoje em dia, é, muitas pessoas se nominclam. Ah, eu, eu sou luciferiano. Meu, antigamente falar isso...
0: Nossa, Pô, não, você pode não, esquecer, mano. Você não conseguia... Não arrumava
2: nem emprego, não arrumava né, é mais nada... A, 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 a palavra a própria é tatuagem forte. né tatuagem tem gente que tem muito preconceito ah, eu, é eu sou eu já sofri preconceito com tatuagem eu como até que ele isso no podcast eu faço muita aparência apareço assim nos vídeos tal tem gente que fala nossa quem acredita no que esse cara tatuado fala tem gente que fala isso julga eu você pinto pela a tatuagem. unha a pessoa fala nossa até parece que eu vou acreditar numa pessoa que pinta um cara que pinta unha e isso faz eu refletir pensar muito falou nossa que mentalidade que? que algumas pessoas têm de pensar isso, né? Porque é. cê, cê, você aparecer pras pessoas e dar a cara e falar o que você pensa... Ou expor sua opinião, não só isso, mas eu acho que ensinar o que você tem pra ensinar. Todo
0: mundo acha que tem alguma coisa pra ensinar.
1: Todo ah, mundo tem. Ah, mano,
0: você acha que pra falar de espiritualidade tem que ser um cara o quê? Um cara todo formalzinho, só um cara formalzinho, um cara com um tatuagem não pode? Não mas o pessoal não, não julga, né? A a assim, não ah,
2: evangélica ah, de esmalte vermelho não pode. Quem diz que não pode, Que faz pô. a
0: sobrancelha.
4: O pessoal não fala? Mas
0: quem diz que, que, é. que não pode, pô? A sociedade diz
2: que... Hoje em dia as pessoas julgam muito... Ah, a gente muito vive outro. como a sociedade
4: impõe, na verdade. Mas hoje...
2: Eu vejo isso como um tribunal da inquisição Hoje é. a internet, é cara, a gente é julgado pelos inquisitores. Você posta um vídeo lá, pá, aí já começa.
0: Nossa.
2: Ah, escroto, idiota, tá errado, não tá certo, é que feia, tá gorda.
0: É assim. Pô, tem gente que se mata por conta de comentários da internet. Lógico, você... mas é, você tem que estar tá muito bem medicado e muito bem
2: gente, da cabeça. olha
4: só o mundo que a gente, que, 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 como a gente tá passando. A gente, pô, tá no século 21, cara. Olha só, 2023. Eu queria até falar isso no início do programa. Você vê hoje um cara entrando numa escola,
3: Nossa.
4: matando quatro crianças crianças entre 4 e 7 se for... anos em Blumenau. Não,
1: e, ele, e ele acertou 9. É,
4: e eu não, sei. assim, mas tô falando assim de, de, das vítimas fatais, é. né? Eu não sei se teve alguma, alguma tem, mais. Tem uma que em estado grave ainda. Mas assim, isso acontecendo não só lá. Isso, isso aí tá se tornando rotineiro. Pô, né? em
0: menos de duas semanas já aconteceu e... e
4: não é só no Brasil, gente. Não, não é só no Brasil. Mas assim, você para e pensa. Porra, cara... É... É, o sentido nosso, o nosso sentido aqui dentro, como ser humano, seria evoluir. Sim. E, Mas assim, assim, essa, essa a gente tem essa evolução. A gente até teve uma evolução, acho que como sociedade em si, em relação a enxergar outras pessoas como o seu, seu próximo mesmo, como ser humano, como você. Uhum. Mas... É, algumas pessoas fazem isso totalmente o contrário, fazem a gente é, duvidar até mesmo do que a gente da é, vontade, cara. Né? Duvidar do que a gente é, porque, mano. pô, o cara sem ligação nenhuma entra lá, mata quatro crianças e isso se torna uma coisa tipo da... No, se, se você for pensar na repercussão, vamos supor, que teve o caso de Realengo lá atrás. Sim. E o de hoje, já é bem menor o de hoje. Porque Esse tá se tornando normal, comum.
2: Porra. Eu acho que isso vai dar é um período. Eu acho que aí, no caso de hoje vai dar uma abertura pra uma crítica e uma construção so so Social positiva Para as pessoas irem muito forte Contra isso hoje em dia Porque é uma coisa que eu sinto que o governo Nos abandonou em
4: Mas tudo, tudo que as pessoas as vão pessoas, muito forte contra A gente
2: está livre né, Para entrar uma pessoa ou matar a gente em qualquer momento Em qualquer lugar
0: mas
4: aí, Isso mas é, é muito
2: a... errado Tô A pão. gente não pode ter essa, essa mentalidade Que isso é normal E que isso pode acontecer em qualquer escolinha Ou em qualquer lugar que você está andando Sim, como Eu falei para vocês antes de começar o podcast, eu perdi um amigo meu, do nada. Que ficou duas semanas para procurarem essa pessoa que, que pegou ele, que foi encontrado ele carbonizado. Então, assim, são coisas que não é para acontecer. São coisas assim que... Mas sabe o que eu penso, amigo? Ao mesmo tempo que tem todas essas questões muito horríveis, a gente nunca pode desistir de lutar a favor de certa luz. Ah, não, também acho. Eu acho que assim, nós, se você vê isso muito errado... Eu vejo isso muito errado A gente vai contra isso A Sim. gente vai militar contra isso A gente vai trazer uma luz ao redor disso A gente vai se juntar para destruir todo esse pensamento Horrível que essas pessoas têm Porque quem vai vencer No final né? Esse lado do bem, do mal essa, Essas pessoas maníacas, loucas Ou nós, entendeu Então a gente precisa se unir Eu vejo que as pessoas Elas não se unem desde a pandemia. Ela só vê em suas diferenças. Cada ah, um por si, mano. Em quem em que você votou, em quem você deixou de votar, qual que é a sua cor de pele, ou qual que é o seu privilégio, ah. ou qual que é a sua religião, ou qual que é a sua identidade. Oh. Ninguém vê que a gente é humano e que a gente tá tudo no mesmo barco. Tá no mesmo barco. A gente tá tudo no mesmo barco. A gente vai nascer, vamos viver e morrer. Nós, eu vejo que todos somos irmãos. E as pessoas não ver isso. Às vezes as pessoas veem diferenças. Ah, o Vitor tá lá, o fulano tá lá. E aí, essa pandemia, o que, que as pessoas fizeram? Brigaram no mercado pra ver quem pegava mais comida. Mas só papel higiênico, comida. parceiro.
0: No começo era papel higiênico, brigou pra tá Aproveitando pra subir valor de, de é. coisa. Brigaram,
2: tava... ah, tava vacina, não tava vacina. Tipo, meu, coisa óbvia, tá ligado? Você tem que ajudar o próximo. Era um momento que eu, eu sinto que o Universo trouxe essa pandemia pra mostrar assim, vamos ajudar o próximo.
4: Ah, muita gente falava o quê? Nossa, vamos ser dessa pandemia, todos unidos e o uhum. um mundo muito brilhante, ah, colorido. Ah, Volta isso.
2: Cara aí fazendo a maior
0: no mundo inteiro, mano.
4: Não, é, pois é. As
2: pessoas não se uniram. Olha lá, a pandemia e, começou e a dar uma baixada, e a Rússia e a Ucrânia se arregaçando. e outro BO desse maior ainda e não vai adiantar
0: nada.
3: nada.
2: Sabe o que eu falo, às vezes, brincando? Eu falo assim, às vezes, precisa cair um meteoro e tudo de novo.
0: A
4: ah, nova mas, era mas...
2: Gracial, pega o esquilo lá do Era do Gelo pra fazer o filme e começar tudo de novo. Mas... Porque, pelo amor
0: de Deus, gente... Mas tudo, mas tudo isso aí que o Felipe falou, a questão desse que aconteceu hoje, mano, cada vez mais até comentei é hoje. É triste, né? Ah. É, a questão de ser triste, mano, é a questão que eu desacredito cada vez mais da humanidade, pô. Sim. Tá louco, a humanidade tá perdida, mano. Irmão, que tem, passa na cabeça ó, de uma pessoa, eu mano. Eu
4: tenho três filhas, tenho minha esposa, tem tenho irmã, quem, Até irmã... Tem não tem filho, e, tal, né, tem uma... e assim... Não existe um, 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 um respeito, parece que ninguém mais tá nem aí, assim. Uhum. E aí é dentro do Brasil em si a gente tem sofrido muito isso. Enfim, vamos, vamos partir para outro assunto aí, que senão a gente vai tá entrar no um
2: assunto. que Eu acho que essas energias, elas estão em volta da gente, né? Eu acho que às vezes é até hipócrita a gente não falar sobre isso. É? E ficar falando sobre gnomo, sabe? Eu acho que é importante também. Ofe. Mas é a
0: energia que tá no mundo, YouTube. né? É Posso ler aqui, tem duas perguntas aqui do chat aqui, Só lá, pra gente não lá. passar desapercebido Então, pessoal, <risos> façam como <risos> o Diego aí se torne membro 4,99 por mês, tá, do canal é, Certo, Rafael? Você se torna membro, manda tua pergunta velho. A
4: pergunta fica em destaque vocês falam, Hoje vocês mendigam o Pix aí que tá osso tá pra Pix, mim
0: Pix? Já mendiguei, vou mendigar de novo, cara Que mendigar? A gente vai pedir com carinho, amor Faça também sua pergunta através do Pix Ajude o programa, momento de mudança aí Como o Felipe sempre fala Posso, não, É, bem, é gente... bem claro,
4: o pessoal que gosta da gente Ou ajuda por Pix ou a gente vai acabar <risos> É, então, pique isso mesmo, tipo isso. é porque,
0: isso. Ele, isso é porque ele já falou que, nem era, é verdade,
4: que não que... pediu, ele, já... porque... ele já Não, mas essa é a verdade, a gente, a gente tá, tá
0: precisando, a gente tá precisando. E podcast é super
2: caro, galera. É, é, porra, né? é não é barato manter. Eu já orceio pra fazer podcasts mágicos.
4: Pô, é. já vai bem aqui Então que vou te a falar uma coisa que aqui você acha melhor valor de São Paulo. É.
2: Isso mesmo. Acho que eu vou entrar no grupo de vocês mesmo e a gente faz só a gente mesmo. <risos> é. <risos> d, 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 d. Quatro. Vamos Boa. lá,
0: Pix Dedede 11977647222. 11977647222, tá? Ou se não através do superchat. Mas vamos lá. O Diego Souza perguntou. Diego de Souza perguntou assim: Ele acha que a magia está sendo mais aceita ou apenas tem um preconceito disfarçado hoje em dia?
2: Eu sinto que o preconceito ainda existe na magia, mas. Muitas pessoas ainda queimam o filme da magia, né? Você percebe essas pessoas, às vezes, que usam a magia de uma forma muito errada. E tem pessoas muito leigas que não tem noção do que é a magia. E aí ela encontra tipo uma pessoa errada e a pessoa fala, olha, a magia é isso, vamos fazer o pacto vitalício pra você. Aí você fala, ah, eu vou fazer. E, ela fala, e, e tem gente que chega pra mim e fala, Vitor, a pessoa pegou meu dinheiro. Eu falei que... Meu, já aconteceu isso comigo, né? Eu. eu Perdi meu pai, a pessoa falou que viu meu pai, aí eu paguei. Aí falou: gente, como que vocês fazem isso? É que apelou na
1: carência da pessoa, o então, primeiro a magia, que aparecer.
2: Ela acaba sendo usada de forma muito errada. Porque o que, que é a magia? né A magia é o ato de você moldar, de você transformar. Não é fazer um feitiço, é você transformar o quê? Sua mente, seu pensamento. Pode utilizar instrumentos mágicos, você pode utilizar um altar, você pode utilizar é, a medicina das ervas de poder. O que você sentir no seu coração Uma prece, uma oração Se isso move você, se isso modifica você Se isso transforma você Você está praticando magia Existem várias escolas de magia Existem vários tipos e formas de você praticar magia Eu trabalho com a magia natural A magia natural é a magia ligada à natureza Então é tudo muito simples, muito é, orgânico Muito básico e muito puro Porque eu acho que Quanto mais quanto menos você tem Melhor Então eu acho que Depende da magia. É, as pessoas é bom que elas saiam das sombras para mostrar o que é magia e para desmistificar, porque pode ter certeza que há tempo atrás se a gente tivesse fazendo um podcast falando sobre magia a gente seria cancelado por várias Psh, pessoas. Esqueci. E que a gente tem muita sorte de não estar tá sendo cancelado, porque Sim. existem às vezes grupos de pessoas que pegam um podcast sobre isso e vão falar, ai ah, é só xinga, Vamos tira xingar. uma parte Vamos lá da um frase, reate. frase de uhum. da Bíblia como se a gente estivesse falando alguma coisa muito assim, nossa, que coisa horrível que vocês fazem, porque às vezes as pessoas têm essa mentalidade e que não é assim que funciona não é sobre isso né então eu sou muito eu me chamo eu me considero muito universalista eu acho que você tem que fazer aquilo que te faz bem aquilo que você se conecta o que
4: teu coração bambeia ali né é porque
2: tem gente que critica muito o quê por exemplo você quer ah eu gosto de bruxaria Vitor posso ter Jesus no meu altar não como que você pode ter Jesus no altar se você é bruxo Jesus mas o cristianismo te, te botou fogo falo mano deixa a pessoa ser feliz as pessoas ficam podando a, a asinha das pessoas Numa espiritualidade que é uma coisa Totalmente pessoal sua Sim, pô, cada um Que tem você assim. faz do jeito que você quiser Você quer colocar o Pikachu no seu altar? Você coloca Você quer colocar a Teresa de Calcutá? Você coloca o que você quiser Se isso te conecta, se isso te faz bem quem, quem que são os outros pra falarem? Sempre vão falar de você E quanto mais você tiver com a bunda no sol Mais vão falar da sua bunda branca Sim. Tá entendendo? Quanto mais você aparece, mais te julgam Quanto mais você é, se mostra E vê que, vê que você tá bem Mais vão te criticar Mas tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar das pessoas Ou de cada um deles É a alegria A pessoa alegre incomoda As pessoas te olham e falam Nossa, como ele é alegre, né? Como ele é alegre Por que ele tá tão assim, alegre assim? né? E não vai tirar isso de você se Você faz seu ritual pro seu pokémon pra, pra Jesus ou pra qualquer coisa que você acredita Então eu vejo muito isso, sabe Então foi um momento que eu liguei Um grande botão zen Chamado tipo, dane-se <risos> Que é assim, eu faço o que eu gosto Eu faço o que eu sinto Eu faço o que me faz bem Qual que é a sua religião? Eu falo pras pessoas que minha religião é a natureza Pô. Que é o que é natural pra mim Que é o que eu gosto Então quem que A magia natural e seguir a sua
0: religião, pô. Porque se tá cada fana, um tivesse
2: né? a sua religião, qual que seria o nome da religião? A sua? A sua. E, o seu nome. está passando aqui as coisas? O Otávio Leal. Eu me iniciei no Reiki com o Otávio Leal. ele tá aqui. Com 12 anos de idade. Pô, eu fiz o meu primeiro iniciação com o Reiki. Eu conheci, eu vi ele agora há pouco tempo numa feira. Eu falei: "Otávio, eu sei que você com certeza lembrar, você não né? lembra de mim, mas eu me iniciei com o Reiki com você aos 12 anos de idade. Você me deu a sua aula. E hoje eu tenho 32 anos de idade, eu tenho uma escola esotérica, eu inicio outras pessoas no reiki. E eu nunca me esqueci de você, porque você foi um, uma pessoa que abriu o caminho pra mim nessa energia de reiki. Eu me iniciei depois em milhares de reiki, né, que tem vários agora, tudo, tem reiki de tudo. Então ele, eu falei para ele, ele falou, Vitor, eu vejo você e me lembra de mim quando eu tinha a sua idade. Que eu era empolgado, que eu era motivado, que eu era todo assim, querendo fazer as coisas. E eu achei muito bonito, né. Então, eu vi agora ele aqui. Eu acho até muito interessante isso, né? Tá
4: tudo muito interligado. Ah, interessante você ter falado isso, porque então eu vou falar dele. Isso Vamos, não fala fala? Do mãe amor. Vamos já falar do Mani Amor. Já aproveita, aproveita já do deixa. queridão. Vamos falar do queridão. Ele vai vir amanhã. Amanhã ele vai vai amanhã, amanhã, ele. amanhã ele tá aí. Não eu quero falar dele. Pode falar, André? Pode. Vamos falar do Mani Amor, então, Otávio Leal. É uma escola de formação terapêutica e yoga, tá, galera? Então, uma escola de formação terapêutica. O que, que você pode fazer com isso? Fora você vai estar. Tá... <risos> sabendo, aprendendo alguma coisa você pode estar trabalhando também com isso tá, e essa formação terapêutica dentro da mãe e Amor inclui tantra, astrologia reiki, que igual o Vitor fez com ele, renascimento que é uma técnica de respiração aí que é bem interessante amanhã ele vai estar aqui e vai explicar mais sobre isso xamanismo, psicoterapia grupos de meditação, osho e muito mais, tem o site também www.humanaeamor.com.br onde você tem acesso a livros gratuitos sobre mantras, maituna Meditação, reiki, reiki alternativo e muito mais conteúdo de graça para você poder baixar e se aprofundar dentro da espiritualidade, conhecer um pouco mais da espiritualidade com o Otávio Leal, com o pessoal do Humane Amor, tá bom? Novamente, para você acessar todo esse conteúdo, o site é www.umaneamor.com.br e o Instagram é otávioleal.umaneamor, tá bom? Tem aí, tá passando na sua tela, tem o QR Code. É, tenho aí as informações, mas eu vou passar pra você então novamente, www.humaneamor.com.br, o Instagram é e tem também o mapa astral do Otávio Leal, que é sensacional, são mais de duas horas e meia aí de mapa astral, falando sobre sua vida astrológica, sobre seu mapa astrológico, lembrando que é pra vida toda, eu vou te falar, mano, é bem certeiro, ele é bem cuidadoso, ele é bem zeloso, Fora isso você ainda ganha é, uma mandala, um mantra oh, para você aí de meditação, para você meditar com, com esse mantra, para você é, se proteger também. Então serve como presente de aniversário, um presente aí casual, um presente Dia dos Namorados. Pra amante. Pra gente casual. Qualquer coisa. Mãe. Né? Então,
1: Pode ser, ué. A gente <risos> casual é bom, né?
4: O telefone pra ele lá é o 1198366-0100. 1198366-0100. Um abraço pro queridão Otávio Leal, que amanhã estará aqui no Isso Podcast. Manda um beijo pra sim. ele. para beijo pra, mim, pra mim, por ele, por favor.
2: Mas ele é uma sim. graça, gente. E as propagandas do Otávio, assim, não tem o que falar. O. o o Otávio, ele é um grande precursor nessa área também holística e terapêutica. Então, eu, quando eu comecei, ó, eu tô com 32. Há 20 anos atrás, ele dava curso e ele arrasa. Tinha apostila dele, ó, enormes. Ele arrasava, ele trazia uns conhecimentos dos lugares que ele ia, das pessoas que ele ia conhecendo. E ia formulando e é, pra a passar.
0: Formula não, é bacana mesmo. Ninguém tinha, vendo. tá ligado? Então, ele começou meio que como hum. um precursor, não sou muita gente em reiki. Ele tá até hoje ainda, mas se ele não fosse bom, não ia estar tá Meu, quando hoje, eu,
2: eu vi ele, eu falei, eu não acredito que você tá vivo Não, todo Porque mundo aqui. que vem aqui, meu
1: Já passou pelas vudo... aulas Muita tá gente já passou não, pelas ele tem aulas livros. Do, tá. Esses livros
2: que eles têm sobre mantras, mudras tá Bem legal
1: E a ligação dele com o Osho também é, é
2: super forte né Não
0: é o mercado não, né, pô <risas> não. Só brincando Mas
3: é. você
4: pode falar o que você quiser né? A Sarah falou que a parte é. favorita dela do estúdio é a recepção. recepção né? Por um, não, a recepção é. tá da hora aqui, cara. que será, né?
0: Então, Origem é.
4: Studios. Quem quiser ver mais coisas lá, arroba Origem Studios. É, falando assim, tem que é, é. você tem que começar a postar lá. Ô, é. é.
1: é. Vitor, e, meu, e, cara, e os, os elementais? E os, né? os elementais? Onde os elementais? eles aparecem Pô, nessa Pô, a gente tá é cada vez ah. mais ah. metropolitano. É. E a gente vê que os elementais são
2: da natureza, né? Como que a gente acha os elementais aqui? Os elementais, eles são energias eles trazem desde a antiguidade como criaturas que protegem a natureza, sabe? Então, por exemplo, na Grécia, quando eles falavam de faunos, de sátiros ou de fadas da magia celta que trabalham a proteção da natureza, acabam aparecendo em várias culturas, tipo que nem sereias que aparecem na magia nórdica. Aí, com esse passar do tempo, aparece o Paracelso, que era um alquimista, um estudioso, e ele começa a falar, ah, existem elementais, eles têm uma interligação com o plano físico, com o plano etérico, e cada elemento tem uma energia de um elemental. O fogo tem a energia do elemental do fogo. a Água, a terra, a ar. Todos têm um elemental. E ele dá uma nomenclatura. Então ele fala que da terra eles têm os pigmes, que são associados aos gnomos. das águas são associadas às undines, que são as sereias, as nereidas. O fogo seriam os vulcanos, as salamandras ou salamandrinos. E o ar seriam um os silfos, silfides ou as fadas. Então eles começam a padronizar tipo quatro elementos. Que é uma outra coisa que com o passar do tempo também separam. O primeiro começa com um taoísmo, que é né, o, o preto, o branco, a luz e a sombra. E depois separam para quatro, né as quatro direções cardeais, os quatro elementos da natureza. Depois aumenta para o um, um quinto elemento, que é tipo o éter, ou o corpo humano do homem vitruviano do Leonardo da Vinci, e o domínio sobre esses elementos, mais ou menos isso. Então, nos quatro elementos, a gente tem essa, essa galera, que são os elementais. Por que raios bosque dos gnomos? Eu, quando tinha a minha primeira memória, Sabe quando você tem aquela memória de criança que só você começa a lembrar das coisas naquela Sim. época? Eu tive isso com acho que 4, 5 anos de idade. Eu não lembro direito, eu não li ainda. Então eu lembro que uma professora se vestiu de gnomo e ela falava assim, ah, eu sou um gnomo, eu, na, eu moro na natureza, eu cuido da, da floresta, das animais, das plantas. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que incrível. E passou. Minha avó era macumbeira, da Umbanda e tal. Aí eu falei pra minha avó, minha avó sempre me põe em tudo. E, cara, foi passando o tempo e esses gnomos não saíram de mim, sabe? Quando eu fui crescendo, já com sete, oito, eu comecei a estudar magia, gnomo, fada e fui atrás. Na época que tava, tipo, vocês são dessa época também? Que tava, tipo, aparecendo o computador, uhum. tava tendo internet, internet de escada. Uhum. E aí a gente brinca... eu brincava de qualquer imagem na internet, tinha blogs já naquela época para estudar. Hum. Alguns livros perdidos E aí eu comecei a entrar nesse mundo Meu, com 12 Fiz o meu primeiro um curso de criança E comecei a cada vez mais Trabalhar com isso E aí, que, quando eu abri o espaço Bosque dos Gnomos, eu ia pegar uma sala Pra atender Só que o bosque, ele é um pouco maior E eu falei, eu preciso honrar o um nome Do Sim. que eu lembro primeiro E eu ia pegar uma sala e chamar Toca do Mago que era uma biboca que era ia alugar. É. Era o fundo de um salão de cabeleireiro E a ia Toca do Mago. que era uma toca é. mesmo. Não tinha nem janela. Literalmente. Esvado. Era o, o. E aí perto do lugar tinha o, o Bosque, que era um pouquinho mesmo, o um valor um pouquinho maior. Eu falei, vou alugar aqui. Falei, bom, vou chamar Bosque dos Gnomos. Por que Bosque? É, eu sou fã de um jogo chamado Legend of Zelda.
1: Poxa, bacana.
2: E aí, eu não sei se vocês conhecem, aí tem uma fase que chama Lost Woods, que é tipo Bosque Perdido. E eu peguei Bosque com os gnomos então são duas associações uma coisa que tem muito forte comigo que é o Legend of Zelda que eu sempre amei que tem assim fadas, elfos, doentes era incrível e os gnomos e fiz bosque dos gnomos acabou fiz a escola de bruxaria bosque dos gnomos e vou dar aula de magia de tarot tal uhum. e aí aconteceu que as pessoas vindo no bosque falavam assim você vende gnomo? aí eu não uhum. aí voltava você vende gnomo? não aí eu falei gente eu acho que eu preciso vender gnomo. Na época eu era gordinho, eu tinha mais 100 quilos E o pessoal falava assim, você parece um gnomo <risos> Aí eu comecei a pensar assim Mano, então me associando a gnomo Querem gnomo Eu tenho um espaço chamado Bosque dos Gnomos e não vesti essa camisa Eu preciso vestir E aí eu comecei a trazer gnomo E aí começou a Bum, dá um bum E aí veio a pandemia Pá. Com a pandemia foi quando eu comecei a ensinar magia elemental O que, que é uma fada? O que, que é um gnomo? O que, que é uma salamandra? Como se conecta? Porque é uma área da magia que as pessoas veem como uma área muito... Lúdica. É, lúdica, muito, muito infantil, muito uhum. fraca, frágil. E eu não vejo assim. Porque eu acho que essa pureza do seu, da sua conexão com a sua criança interior é a maior forma de energia que existe no mundo. Que é esse contato de amor puro, de você fazer aquilo que você realmente ama, de você pegar aquilo que veio na sua essência quando você nasce. Porque quando você vai crescendo, vão te podando, né? É. Não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso, não pode fazer isso. Então você tá com 20 anos assim, né? Topado, tipo, não pode ser o que você quer ser. E aí eu percebi que eu quero ser o que eu quero ser. Quero ser o bosque dos gnomos, quero ser o gnomo. Então eu comecei a trabalhar com uma magia de uma forma muito de brincadeira. Eu gosto de brincar. Eu não gosto de levar a sério as coisas. As pessoas levam tudo muito a sério. Eu quero brincar na vida, eu quero me divertir com o que eu faço. Eu gosto de dançar em rituais, eu gosto de me libertar, eu gosto de gritar. Às vezes eu quero fazer um ritual pelado, eu faço um ritual pelado. Eu quero ser livre. Então eu percebi que os elementais estão diretamente conectados a isso. A uma liberdade, a sua autoexpressão. E aí, hoje em dia a gente mora em prédios. tá? Não tem uma, uma floresta na nossa casa. Eu, te, eu conheci uma moça, uma bruxa da, da Inglaterra, que falou assim, ai, como vocês no Brasil gostam de morar em prédio, eu falei, oh, é, uma, é uma sonsa, né? É, é obrigado a gente, morar em prédio. É, quem não quer morar num jardim? No jardim com a é casa problema. aberta na frente. Todo mundo quer. Tem mais espaço mesmo. Então a gente não faz é okay, o que? A gente adapta pra ter esse contato elemental, que é essa conexão com a natureza, com as árvores, de forma mental, astral. Você bota um vaso. Você bota uma representação de algum elemental, um incenso... Por que, que a gente usa tanto isso? Porque a gente não tem, às vezes, uma árvore, uma floresta ou uma grama para deitar. A gente vai adaptando. Então, eu sinto que isso faz a gente ter um resgate muito forte à nossa essência, que é de onde nós viemos. Você que a gente veio da Terra, da, do útero da Terra, e a gente vai voltar para ela. Então, eu quero voltar a essa reconexão. E aí, eu, eu sinto que quando eu tenho essa conexão, eu entro em êxtase. É o que me faz bem. É o, que, é o que me conecta.
4: É o que te coloca em trânsito. Pode fala. ser
2: que pra vocês falem, nossa, que bobagem. Os cogumelos. Eu acho bom. Mas pra mim é, é tipo muito forte isso. O é dos nossos. Então foi quando eu comecei a sentir que é o meu caminho. Então, que nem você falou, vi, eu fui já pra igreja, já fui pra Macumba, ah, já fui pra já todo lugar. É eu já fui pra todos os lugares também. E eu sou super cabeça aberta. Se, se vocês me chamarem pra qualquer rolê, eu tô junto. Adoro ir. Se tiver bebida, melhor também. Sim, <risos> já, já toma umas cachaça e vai. <risos> Vamos, mas assim, eu não tenho dúvidas da minha espiritualidade do que eu gosto. O que eu sei, o que eu gosto.
0: Oh, mas ó, um negócio interessante, você comentou lá da sua infância, lá que você já via gnomos. É, por mais que a gente vivia em prédios não, hoje gnomo, em não, dia... A professora é. dele. Hã? Ah? Eu gnomos, via gnomos? Né? Eu nem sabia não, que era gnomos. Mas gnomo. eu via quando era criança, não, mas eu nem eu sabia o que, era... que era. Era muito pequeno, eu gente. Então é uma questão aqui... Não, então, é, oh. você falou assim, questão dos prédios e tal, você ter planta em casa, ter ajuda. um jardim, ajuda pra canal. Assim porque eu, eu lembro tá. quando eu tinha uns 8 anos de idade, eu ia brincar lá na casa da, da minha vizinha lá, e aí eu, minha irmã, e ela sempre falava, gnomo, eu tô vendo gnomo subir nas escadinhas e tal, e eu falava, nossa, a menina é meia, <risos> eu vou, eu tenho da curva. só que curva. mano, ela, ela via mesmo realmente aquilo mano, ali, a
4: pergunta é o que eu tenho é o seguinte, é, <risos> gnomo, fada, esses seres elementais aí, vamos dizer fada assim, eles são seres que habitam, o nosso plano terreno Ou que habitam como se fosse Dando um exemplo, uma dimensão paralela Eles estão é, podem transitar. conectados
2: é, Eles estão conectados e podem transitar Então de acordo com os estudos O que, que eles falam nas hipóteses Que eles estão entre o plano terreno E um plano etérico Por que que trabalham com a energia elemental Porque ele está entre os planos Então quando você faz uma magia para eles Dá muito certo E funciona de forma muito mais rápida Do que às vezes você trabalhar com outro tipo de energia Entendeu? Então, o que, que acontece com esses gnomos? Muitas pessoas vão ter é, vivências com eles. Do tipo, ah, eu vi um gnome, eu vi uma fada. Por que, que uma pessoa vê um gnome, vê uma fada e não vê tanto assim? Ah, eu vi Jesus, eu vi um Deus. Por quê? Porque eles estão mais próximos. De...
4: É, mais denso Entendeu?
2: Eles estão mais distantes. Então, um anjo. Se você vê um anjo, você desencarna, porque é um ser que tem uma luz muito forte. Tanto que nas aparições de anjos que tem na Bíblia, eles aparecem tipo meio que... Ele aparece em sonho, né? É, se eu não me engano, a Maria sonha, né? Então ele não aparece encarnado na sua frente, senão ele te leva embora. Então essas coisas de gnomos, por exemplo, é, eu viajei pra... Viajei. Eu, eu quando eu era criança, eu teve uma vez que eu vi uns, umas sombras pequenas no chão sei gnomo, eu lembro de... Sabe quando você tem memória aqui? Guarda? Eu, uhum, eu era sim. muito pequeno, e eu ficava com muito medo. E eu falava pra minha avó na época, tipo, ai tem coisa andando pelo chão, e ela falava, para com isso, menina. Uhum. Nessa época, eu lembro que ela até me levou no centro de um Umbanda e fez umas coisas pra, pra cortar. Bloquear, né, ali? Uhum. Adiantou? Nada. Gente, eu dormia com tesoura na... Não dormia? Tava tesoura no cabeceiro. esperando já, pra... Espada de São Jorge. Tomava banho. Fazia todas macumbas comigo pra me desincorporar umas coisas. <risos> juro. E eu era muito pequeno. E eu tinha... E aí eu comecei a ter visões de sonambulismo. Foi então certo. eu lembro... Eu lembro de eu acordar sonâmbulo perseguindo essas criaturas.
3: Caraca. Eu
2: não falo muito sobre isso abertamente. Porque é uma coisa muito pessoal minha. E é uma coisa que eu sempre falei pra vocês no começo. Eu não preciso provar pra ninguém o que eu fiz, o que eu vi. E... Teve uma vez que eu desci a escada rolando, eu era criança, ah, pelo... e o, o cobertor enrolou em mim, me prendeu em mim, e eu enrolei no cobertor, depois eu ter morrido. Sim, pô. Então assim, umas coisas muito bizarras, assim, foram acontecendo desde pequenininho. Eu você ia vi... é mor... é
0: morrer dormindo, literalmente. Eu não ia saber. É. Eu ia saber, mano. Era uma criança.
2: Pô, é. Lembrava. Não, nem
1: ia saber o que que aconteceu, Nossa, e ninguém é... ia saber ainda. Minha avó
2: falou assim, ai, ah, você... você acordou de madrugada, você enrolhou... Minha mãe sabe dessa história.
0: O sonambulismo você é, é complicado, lembra? mano.
2: Ah, minha mãe. E, e Vitor, pô, eu imagino. É a prova que... viva, minha mãe, que ela fala
3: <risos> a história, ela fala, ah, é verdade, <risos>
4: Você falou sobre incorporação, né? Uh, sobre. Desculpa, Umbanda. Sobre uma banda. Você vai levar no tal. Você incorpora?
2: Não, a gente, eu não uso essa terminologia na bruxaria.
4: Qual que é a, a terminologia? Eu falo
2: que a gente entra em transe.
4: <risos> é. Tá, e quando você entra em é. transe, você. O que você recebe? Recebo? É, é o Vitor que tá ali ou é alguém? Eu vou falar pra você o... que
2: assim, eu não uso a palavra incorporação. Só que eu entro às vezes num, num, em estados de transe e estados é, de consciência que eu re realmente esqueço o que eu fiz durante um ritual. Então o que, que eu recebo? Talvez uma gota energética daquela energia que eu estou canalizando no momento. Pode ser relacionado a uma deidade. Pode ser relacionado à minha própria espiritualidade. Mas são coisas muito bizarras assim. Eu não, não fico assim, como é que eu posso dizer, incorporado do tipo, troco a voz. Nada muito assim. Eu, eu entro em um estado de, como eu te falei, de êxtase. Que eu entro numa concentração muito forte. E até chamo você um dia pra ir num ritual meu. Porque assim, é, é meio doido, sabe? Eu, eu, eu falo coisas que vêm, vão vindo. Eu viro outra pessoa. E venho, falo, 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 falo. E eu, e eu me, me presencio e vivencio muito isso. Pra ajudar as pessoas quando participam de um ritual, por exemplo. Então eu, meu, dependendo muito do ritual, é bizarro. E eu esqueço muito, porque como eu tô tão concentrado, depois que acaba o um ritual, eu não lembro muito das coisas. Eu esqueço. Você falar, ô, oh, Vitor, adorei aquele ritual que você fez lá da Lua Crescente. Eu falo, você foi?
3: Sim.
2: Aí você fala, mano, você falou comigo. Eu falo, nossa, nem lembro. <risos> esqueço mesmo. Tanto que eu gosto de tirar foto no final, porque eu lembro quem tá lá. Fica registrado, mas tá você mas você acredita Mas é porque eu me concentro, eu
4: acho. Mas você acredita em fato nas, incorpora nas incorporações? Acredito!
2: Por aí. Uma incorporação, uma canalização energética. Não nessa coisa muito assim, ah, incorporei a deusa Isis, ela baixou em mim. Não acredito muito nessas coisas, não. Uhum. Eu acredito que assim, não é que incorpora o deus. Você pega uma, uma fagulha daquela energia e você canaliza você. Eu, particularmente, eu entro em estados mentais de transe. Uhum. Então é como se eu estivesse num estado de meditação ativa, que a gente fala. Minha onda cerebral ela acalma e aí eu consigo sentir e ter percepções que eu não teria acordado. E aí minha prática de desenvolvimento espiritual mediúnico é para eu tentar ter isso acordado. Mas como vocês falaram, não toda hora, senão enche o saco, né? Você fica toda hora tendo percepções sensoriais das pessoas. É perturbador e enlouquecedor. Então eu quero controlar, tipo, antes do ritual, então, uhum. eu, eu me conduzo pra chegar nesse grau.
4: É porque é o seguinte: ontem eu tava passando por um pelo YouTube, né? E aí eu vi um corte nosso. Né? E eu até falei pra Sara, que era da Vânia Temporine aqui. E ela fala que. Uh, ela dá, um, acho que, um, uma passada sobre isso e fala que a incorporação, na, acho que na visão dela ali, é o nosso eu de outra dimensão.
2: É interessante.
4: Né? Eu não penso assim. E assim, quando a gente fez o programa aqui com ela, meu tipo, porque meu é muito assunto na de hora, informação. na hora ah, acho que eu não consegui absorver tão bem essa, uhum. essa, essa ideia, né? Mas é uma ideia muito interessante, principalmente para quem gosta de criar teorias, né? É que assim tem muitas formas de você estudar é,
2: essa parte de incorporação, porque por exemplo, quando você pega na umbanda a incorporação, a umbanda já tem uma conexão com o espiritismo de Allan Kardec. Então vai ter uma ligação do kardecismo Do que a incorporação uhum. Do que você é um médium, se você é um médium Que tem a incorporação, que você lembra Que você esquece, ou coisas do tipo Né? Como eu tento fugir um pouco disso, mas a gente nunca acaba fugindo O que, que eu vejo? O que, que tem na bruxaria? A bruxaria em si não fala nada, nenhum momento sobre isso Tipo, ah, tem incorporação, a bruxa incorpora Ou você vai incorporar Uma bruxa, não tem isso Tá? A bruxaria não tem Nada que fala sobre isso Existem formas de você canalizar energia e a bruxaria é muito aberta. Principalmente a bruxaria que eu falo, que eu trabalho, que é uma bruxaria universalista. Então tem bruxas da Umbanda, tem bruxas do Candomblé, tem bruxas que são céticas. Que você não precisa ter uma religião pra ser bruxa. Então depende muito da sua, do que você segue. Qual que é a certa? A que você quiser e a que faz sentido pra você. Então eu jamais vou falar pro pessoal, gente, vamos incorporar hoje o gnomo? Não. Mas também não posso mentir pra você que às vezes eu não incorporo o gnomo, porque eu incorporo. Eu viro um capeta. <risos> tipo, às vezes eu... Não que eu incorporo, mas como se fosse um personagem uhum. mesmo. Às vezes eu coloco uma roupa de gnomo... Você acha que pode ser animismo? Um animismo? Você acha que pode ser? Não um animismo, porque o, o, o animismo pra mim o que, que ele é? O animismo pra mim é relacionado a forças da natureza, né? Uhum. E aí você cultua aquela força da natureza. Uhum. Agora, o gnomo, eu falo assim, é como um cosplay que você pega, eu quando eu vi isso às vezes em feiras, eu sinto a energia dele. Uhum. E eu brinco muito, eu brinco muito, muito com criança, eu viro um, um capiroto. Uhum. O que eu mexo com as crianças, o que eu mexo com as pessoas, não em ritual. Só quando às vezes eu eu, as, pessoa, porque as pessoas querem não, que eu meu apareça meu como gnomo às vezes. Porque ela fala, Vitor, você parece um gnomo. Quando eu apareço de orelha, orelha de doente eles falam, Vitor, você é um gnomo. Aí eu falo você que é, seu baixinho, tá ligado? Aí eu brinco bastante. Então eu gosto disso, desse lúdico que traz essa imagem elemental. Por quê? Porque nós seres humanos a gente precisa ver. Então a gente quando vê um gnomo ou vê a imagem de uma fada, aquilo trabalha na nossa mente. Linguagem, né? Então para as crianças, ela tem uma alma, uma consciência muito limpa. Então quando ela vê um gnomo, ela sabe que eu sou um gnomo. Ela fala assim: "Nossa, um gnomo". É um gnomo. Aí eu já falo: "E aí!" Você tá me dando só maçã, né? Tô ficando muito magro. Aí eles dão <risos> risada. E aí eu sinto muita essa energia pura das crianças. O quanto que elas têm um poder pra trabalhar. Assim como eu tinha quando criança. E a gente deixa isso de lado. A gente poda. Os pais falam, é, isso não existe. Isso é bobagem. Isso é coisa de contos de fada. E eu acho isso ruim. Eu acho que tinha que ser o contrário. A pessoa tinha que motivar ela a trabalhar... O acreditar, principalmente em si, no que ela quer acreditar e acreditar na sua magia que você tem a capacidade de moldar o que você quer, você entende? então eu sempre gostei muito eu acho os gnomos assim, fantásticos desde que eu abri o bosque eles estão presentes energeticamente que nem essa semana eu tomei um banho de gnomo
0: um serinho,
2: um banho de... É um banho que eu tenho no boss, que é um banho que eu criei ah, tá. que é assim. O que, que tem? Coisas que o gnome gosta. Então, tem hum. canela, ah, tá. tem maçã, tem laranja, tem folhas de louro, uma coisa meio terrosa, assim, raízes. Tomei no domingo. Acordei no dia seguinte, peguei meu sapato, coloquei, tinha uma nota de dinheiro dentro do sapato. Ah, é a gente é muita coincidência. Eu
0: acho que é, pô. Não,
2: e eu não pensei assim, vai ter uma nota de dinheiro no meu não, sapato. Você só toma o banho, gente, só. Qual, qual foi a última vez que apareceu uma nota de dinheiro no sapato de vocês? Eu nunca, não, nunca. Comigo também. Nunca aconteceu isso. Não. No fundo do sapato? É a primeira vez, pô. E eu moro sozinho. Como eu, é que aparece? Depende de se for político. Aí você fala, ah, coincidência. Beleza. Tá e tá eu sou muito cueca. cético. Então eu falei, coincidência. For político, até na cueca que aparece. Eu pensei, talvez eu estava com uma meia que eu não sentia nota e. Deve ter sido isso. Sim. Mas, pô, quem coloca o dinheiro na mesa? Não, tipo, sei não... lá na mesa. Não sei. Pensei. Uhum. Eu, eu, tudo eu, eu duvido. Sim. Eu sou muito cético. Eu sou um espiritual muito cético. Peguei uma blusa que eu queria usar. Coloquei a mão na blusa. Dinheiro na blusa de novo. Porra. Uhum. Aí eu falei, não. É muita coincidência, né? Aí nessa hora eu agradeci. Eu falei, galera, gratidão. Por vocês estavam me acompanhando aí. Eu sei que vocês estão aí. Os gnomos, pá. Tamo junto. Tamo junto. Eu falei bem assim mesmo. Uhum. Falou com isso que nem, mano. Porque quando eu fiz um sinal e você desacredita, vi o outro sinal, eu falei, ah, não. Aí já, é isso mesmo. Já e é bom, isso, né? é, Pô, porque vai... eles confirmam coisas pequenas. Então eu falei, tá, é isso mesmo, tá. Beleza. Oh,
3: é, tá, tá dando é,
1: certo, né? Bizarro, né? Não, total. O que eu acho bacana é, é, desse resgate é porque a gente vive totalmente é, voltado à automatização, né? Vivendo esse modo automático. Tanta gente com ansiedade, com depressão. E esse resgate aí, Vitor, faz Desacelerar, cê, você ser a gente Socioso. mesmo, você ser você mesmo, né? <risos> Esse, nesse momento ali que você tá sendo você mesmo, ali fazendo as coisas que você tem vontade, você tá desacelerando, você tá fazendo as coisas que você gosta.
2: tipo de incenso?
0: Pô, da hora, tem. É. Hora. cara,
1: eu não me dou bem com incenso.
2: Certo, então, bora acender então. Virgem não gosta de descober, <risos> Tô <da> <risos> rapaz. Mas é eu, o tipo, eu eu um... mal, pô. Eu acendo um incenso, sei lá. Me dá uma coisa na hora que eu falo, nossa, o mundo é belo. Porque nós somos sensoriais. A gente quer nessa sentir, por exemplo, comer algo bom, sentir o um cheiro de algo bom, ou ver algo belo, ou tocar em algo que é confortável. Então, a magia ela é muito ligada a isso. Então, por que, que a gente, numa magia, tem o acender de uma vela, o acender de um incenso, o um aroma no ar, o toque de um tambor ou uma música que você dança? É sensorial. Então, isso é um trabalho corporal que faz bem para você. Sim. Então, quando você faz um ritual, você tá trabalhando com o seu corpo. Sim. Você fala, ah, Viu, você tá ansioso. Tô, tá? Meu, tô ansioso, vamos acender o incenso, bota uma música, vamos trabalhar. Isso faz muito bem. Eu penso, como é que seria o meu mundo se eu não fizesse isso? Ia ser um Tivesse caos. Esse... Eu já sou um caos. Se eu não fizesse isso, seria mais caos ainda. E... Então eu adoro tudo isso, eu acho isso incrível, acho isso importante. E as pessoas fazem rituais diários. Pra caraca. Tipo, qualquer coisa que você faz, é um ritual diário. Só que eu acho que as pessoas têm que aproveitar mais cada um dos seus rituais diários. Tipo, coisas simples. Por exemplo, você vai tomar um banho. Toda vez que eu vou tomar um banho é uma sessão de descarrego pra mim. Eu visualizo luz, eu, visualizo, eu pego cristais, coloco dentro dos shampoos, peço energização, peço proteção. Qualquer sentimento de ansiedade, de depressão, peço pra tirar Sempre. Não é uma limpeza só física, né?
0: Mentalmente. Ma, ma, eu eu ma, acho ma. que
1: primeiro o Felipe tinha que comprar uns incensos melhores aqui, que ele só compra uns um, um incensos aqui. Tá aberto aí, mano. A gente, tenho, sai, a gente pode tenho, ser presenteado eu... por você, Rafael, é, por um incensiu. Não, não tem aquelas loja. bolinhas defumadoras
4: lá que acabou com o estúdio que. Nunca mais vão tirar o cheiro daquelas bolinhas de lá. Nunca mais. Eu tenho incensição. Derrubam. Por isso pô, que a gente mais, de lá, foi isso aí. Foi mesmo, nunca mais aquele <risos> cheiro
2: sai daí. Pode, pode escrever no meu. Eu mando lá. pra vocês incensos bons depois. Aí vocês fazem propaganda ah, do boss. A bolso. gente tem também, é bom, acho Eu tenho muito. Tudo é bom. Minha mãe vale a intenção. grande lá. Tem muita coisa.
0: Que vale a intenção também, sabadão também assim, de um incense ali, fiquei ali, olhando vocês queimaram. falei, caraca, que entranse.
4: O ô, ô Vitor, quando você mexe com a bruxaria, seja ela uma bruxaria diferente ou a é natural mesmo que é que você é. hoje tem, que você tem mais apego, tá. né, mais trabalho. Você também não abre portais que podem se tornar perigosos ah, para outros para outros seres que acabam não se mais, aproveitando?
3: Hoje
2: em dia não mais, amigo, porque hoje
4: em dia eu sei trabalhar,
2: né? Não, mas assim eu digo para quem comecei. vamos supor, para um
4: iniciante então.
2: Ah, sim, você pode abrir o portal de, de todos os lugares, porque assim é, o, é importante você ter um direcionamento e eu acho que você tem que ter um certo passo a passo. Uhum. Por exemplo, eu Depois de muito tempo, estudei Voodoo e Rudoo, que é uma magia Muito mal vista, né? Mas ao mesmo tempo muito poderosa E muito bacana, e eu gosto de trabalhar Não é uma coisa que eu falo muito é, Por quê? Porque tem pessoas que querem trabalhar o Voodoo e o Como algo pra causar o mal pro próximo Ponto, é pra isso que elas querem
4: A gente vai falar de Voodoo aqui é sábado, né?
2: Tá? Então as pessoas fazem assim, voodoo. tem uma coisa no Voodoo chamado, Talvez eles explicam isso pra você, chamada de Justify Justify é a justificativa Então é por exemplo, se você pegou e você me deu um soco na cara e eu vou fazer uma magia para você levar um soco na cara também E hum. não vai voltar para mim a energia E não volta, é o Justify Só que o que acontece, esse Justify é uma lei que você está meio que trazendo, por quê? Porque se você acha que aquela pessoa foi errada ou que aquela pessoa foi escrota com você Você vai pegar e falar, ah, então ela que se dane, vou fazer Então tem gente que usa o Justify de forma meio errônea E existe muita guerra mágica com o voodoo eles fazem uma magia para um para o outro. Não o Voodoo, porque o Voodoo na verdade é uma religião, tá? O Voodoo é uma religião e o rudo é uma prática de magia. É como se fosse, por exemplo, a Wicca. A Wicca é uma religião, uhum. né? E feitiçaria é uma prática de você fazer magias, né? Então, o hudu, você pode fazer muitas magias soltas para dar azar para seu inimigo, para fazer ele se machucar e coisas assim. Eu faço isso? Não. Porque eu acredito na lei do ação e reação. Você vai fazer uma coisa errada, vai voltar pra você. Entendeu? Então muitas pessoas que buscam um o do querem ferrar com o outro. E eu não gosto disso. Porque eu acho que isso é uma perda de tempo que vai, não vai te levar a nada.
4: Entendeu? Não, hoje, é aquilo que a gente tava conversando. É, em vez de você procurar uma iluminação, uma luz pra você, você treva. fica querendo procurar a treva pra, pro outro. O que, que é um, o autoconhecimento?
2: Eu acho que isso depende muito da pessoa. Tá ligado? Eu... Pra mim, o autoconhecimento é você ter total controle pessoal de você não mandar a pessoa pra, pra longe, entendeu? Pra
0: merda por qualquer coisa. É, pra você xingar coisa. a pessoa.
2: Porque é muito fácil você chegar pra pessoa e falar assim, nossa, você é um idiota, eu quero que você se exploda. Tá, fácil. Agora, de... eu quero ver se você tem o controle também de você falar assim, não, ela, eu não preciso disso, não quero essa pessoa perto de mim. Então, é muito fácil você querer fazer uma magia pra pessoa sumir, pra pessoa desaparecer, pra pessoa parar de encher o saco. Ou pra ela explodir É muito fácil Agora, será que você consegue ter Um controle disso Pra você conseguir ter essa evolução Isso é difícil Então tem muitas bruxas hoje em dia que não tem paciência Meu, tem, fez errado, vai pagar com a moeda tá. Vou fazer uma maldição pra pessoa se ferrar Eu penso que não precisa Porque eu acho que essa pessoa já vai pagar O universo capta tudo que você faz Tarda Mas não falha né? Você vai se ferrar uma hora ou outra você vai pagar pelo preço. Ah, aí você vai falar, Vitor, então a gente não precisa fazer magia pra nada. Não precisamos. Você precisa fazer magia pra tudo? Não. Porque quando a pessoa inicia na magia, o que, que ela quer? Ela quer magia. Então ela quer. Ah, eu vou fazer uma magia de dinheiro pra ganhar dinheiro. Vou fazer Meio uma magia que um de controle
4: de tudo, né? Pra
2: ganhar amor, é. E aí, sabe o que eu percebo? Há 20 anos que eu tô na magia, isso não te traz alegria. A alegria não. não está baseada nisso. É, posso parecer meio Monja Coen agora falando, mas pra mim a magia está na gratidão. Quando você fala assim, hum. nossa, obrigado universo, tô vivo, tô feliz, tô com minha casa, tenho meu trabalho, tenho meus amigos, tenho uma pessoa que eu namoro e tal, obrigado por tudo que eu tenho, por estar aqui no presente.
4: É? Eu assim. acho
2: que isso é a magia, porque a gente sempre quer mais. A gente sempre vai querer mais dinheiro, é, um relacionamento melhor,
0: um trabalho que Ganhe mais. Sempre querer. Sempre vai estar querendo melhor que o outro
2: também. Tá Isso não
4: te impede, obviamente, de você vamos supor, almejar é, pontos maiores na sua vida. Só que você primeiramente ser grato pelo que você já tem, pelo sim, que você é, já conquistou, sim. né?
2: É, a magia eu acho que ela é uma facilitadora. Eu, ela facilita, por exemplo, que nem o gato do meu amigo que sumiu. Fazemos uma magia. Qual é a outra magia que eu fiz? A do gnomo, por exemplo, que eu fiz o banho do gnomo. Fiz proteção e eles começaram a me dar moeda, do nada, dinheiro. E, Bizarro.
1: Eu acho que a magia funciona muito bem pra sua autoconfiança. Também,
2: aí você fala Mas você
4: tá falando de placebo com a... Não,
1: não,
0: não placebo tipo mas
1: Pra sua mente já, já positivar o um negócio
0: Também, também concordo
2: né? Porque você fala Pô, tô mas
1: fazendo essa magia é... aqui, o negócio vai dar certo Isso
2: é direto e indiretamente, sabe por quê? Porque Às vezes você não tá tão crente Que aquela magia vai acontecer E ela acontece, acontece de uma forma né? tão forte Que você fala Caraca meu, deu certo Deu certo Isso daí, uma oportunidade que eu tiver Vocês vão ter essa vivência comigo Do tipo, sei lá Você pega uma poção que eu faço Tem poções que eu faço que fazem pra Diversos fins Você usa e fala Vitor, como é que você consegue mais aquele, Essa poção aí? É bizarro Tem poção de amor que a pessoa usa ela, Meu, minha mãe aprovou viu? As pessoas são tipo coisa de igreja Elas voltam lá e falam assim Nossa, essa poção funciona, né? Eu falo, é Funciona é bizarro, é muito legal. E aí eu falo assim, existe, não existe?
4: Quando você tá é, criando essa poção, é. qual que é o, o, o seu preparo para criar uma poção? É um dessa? Como é que funciona isso?
2: É, são fundamentos é, básicos de herbologia e de magia, né? Então, por exemplo, é, poções que eu uso muito como perfume, elas são padronizadas com a aromaterapia daquela energia que você quer. Com a regência planetária que trazem os alquimistas, então, por exemplo, eu pego uma erva que é regida pelo sol, tipo, sei lá, é, camomila. E aí a camomila é regida pelo sol por causa da cor amarela e traz prosperidade. Aí eu faço uma consagração, uma, uma, um encantamento para aquela erva ser um produto para trazer prosperidade para aquela pessoa. Desenho um símbolo do sol que você tem no seu punho para trazer a energia da prosperidade. Uhum. Consagro e coloco Pronto, perfume está pronto, vamos vender. E aí eu falo a pessoa como é que usa, talvez se você for passar, você visualiza uma luz dourada vindo para você, tá bom? Tá, a pessoa faz e vai. Mas aí depende muito da pessoa, porque por exemplo, tem pessoa, a maioria das pessoas querem dar um passo a mais na fase que ela tá passando. Por exemplo, ela quer ir para nível 3 e ela tá no nível 1. Porque, por exemplo, às vezes você não pode pedir dinheiro, um relacionamento se você tá toda errada, você tá Sim. toda com o encosto do ex, o seu ex está morando na sua casa, Tá e você quer um casar? Pô, aí, fora. Mano, vida toda hora, parece a gente assim. Aí vai dar merda. Pô. Então o que, que eu começo? A gente começa primeiro com a faxina, que eu falo. Eu falo vamos limpar. É, é pô. defumação, limpeza com poção de limpeza, banho de ervas de limpeza. Depende do caso. Se que é com uma pessoa, às vezes é vizinha. Aí, amigo, é que nem médico, mano. Tem toda uma, uma anamnese. É individualizado total. Eu mano. já fiz, por exemplo, limpeza de casa, de espaço com poltergeist. Cara, é. Louco. é horrível Horrível Não faço mais E se manifestou na hora que você tava Já lá? Já, é horrível Eu não faço mais Como que foi? Horrível Muito ruim Hã? Me queimei Caraca, mano é muito ruim. Mas eu vou, eu vou ser breve, tá? Pra não ficar muito em historinhas de terror, mas foi assim. Não, pode contar, caramba. Não, pessoal, curte hoje. É. Tá, foi assim. É, eu já fiz algumas limpezas energéticas em algumas casas, né? Me convidavam. Isso eu acho que foi na época antes da pandemia. Então eu tinha um tempo mais livre. As pessoas falavam assim, Ah, Vitor, me ensina uma limpeza pra fazer na minha casa. Aí eu, ela contava o caso e eu falava, faça isso. E nesse caso, uma mulher falou assim Vitor, eu não sei fazer, não vou conseguir fazer O caso de lá é pesado, a gente sente umas energias muito ruins Eu vejo coisas lá pesadas Eu preciso que você venha tá falei, tá, vou, eu vou passar o dia inteiro lá Aí eu você me paga Um valor X, não muito alto E eu levo as coisas e limpo Beleza, beleza Aí lá vai o Vitor de, de exorcista eu fui né Porque eu levo uma roupinha Uma roupinha, eu levo uma roupa cerimonial Que é uma roupa uhum. de limpeza uma roupa que que eu tô fashion que eu sou bem gay fashionista e a roupa <risos> que eu uso de cerimonial porque é para proteção uma capa beleza o local que eu fui limpar nesse caso do do poltergeist foi assim era uma um bar um bar a mulher Ixi. alugou um bar e falou assim ah eu sinto energia ruim o bar não vai pra frente beleza aí eu você entra no lugar não tem uma janela no lugar tô tudo fechado já tudo um tudo, perfeito, perfeito, tudo preto parece uma caixa ah, e era e era perto da Augusta, assim. Nossa. Meu, quando eu entrei no lugar, eu falei, o que, que é isso? Eu falei pra elas, que, que você não sente a energia daqui? Porque, meu, é, pra mim é muito estranho, mas é que eu sou muito sensitivo. Mas tem gente que não sente. Sim. Tem gente que não sente nada. Tem gente que fala assim, não. Ah,
3: mesmo se
2: for eu, mesmo eu, sinto, eu, eu, mesmo eu já ah, entro, já nem sinto nada, de mano. Meu Deus. Eu não consigo nessa. sentir, mano. Eu te coloco lá você vai falar, nossa, que energia boa. Vamos fazer uma, uma festona aqui. Você não vai falar isso. <risos> energia horrível. <risos> Na hora que eu cheguei lá, eu já senti uma energia vindo do lugar de baixo. Era um lugar escuro, uns um dos mezaninos. E um, um corredor pra baixo. Falei, ah, é lá de baixo a energia que vem. lá. Ela... ah, é lá que a gente vê as coisas. Tá. Aí eu pego, fiz um, fiz um altar de limpeza, velas, acendi um altar, velas pretas, levei caldeirão, levei sal, levei água benta, levei anil, levei enxofre, levei turmalina negra, levei tudo que, que eu podia ter pra limpeza, umas orações... E aí eu tenho uma prática pra fazer ritual de limpeza Eu coloco uma música animada Pra não parecer um filme de terror Sim Então eu botei uma música animada Respirei fundo, fiz um círculo de proteção Um escudo energético, já tinha protegido Tava com uma medalha de proteção Acendi um incenso Um chumaço forte de incenso e desci Cheguei na porta do lugar Era... Uma entrada de uma salas, Uns banheiros E aí eu fui perguntando pra mulher Onde é que era o local eu falei assim, eu tô sentindo uma energia vindo dessa parede a gente tava num local que era tipo uma estufa de músicas, e eu senti uma energia muito ruim na parede uma energia assim... não sei, eu como se sensitivo não sei explicar, mas é assim é uma coisa ruim, como uhum. se tivesse com gastrite, entendeu? essa é a sensação que eu tenho, que dá uma dor de barriga dá uma angústia assim, parece que você viu um filme de de, de assassinato assim, essa é a sensação que a gente tem é aqui, aí ela ai ah, atrás tem um banheiro pois bem, aí a gente foi entrou no banheiro e nesse local que eu vi... Tinha um espelho... Enorme... Que parecia um filme de terror... Preso... Ele dava reflexo pra todas as privadas... E ele tava todo derretido... Caralho... Aí eu falei... Misericórdia... O que que essa mulher pega esse lugar? Aí eu falei... Olha, a energia que eu vejo vem daqui... Tá? Aí ela... Ela tá... E nisso eu conversei com ela... Ela, nem tinha... ela não desceu... Porque ela tinha medo de descer... eu... Peguei que falei com ela... Tava com os incêndios na mão... Entrei no banheiro... O incenso apagou. Todos. Oh, eu tava com 15 incensos na mão. Poxa. 15? Eles apagaram. Aí eu lá, bruxão, né? Falei, mano, vamos subir. Tô nem aí. Aí eu já subi a escada. Ai, ah, conseguiu. Eu falei, né? Apagou os incensos eu vou acender de novo. Aí eu acendi os incensos de novo e desci. Caraca. Como se nada tivesse acontecido. Aí eu tô lá. Eu fazendo 30 grama rezas <risos> Sai daqui. Né, Apelou pra ar. tudo, para. Tal, né? Aí do nada a, a porta fecha do banheiro. A volta, mano, a porta fechou. Eu fico falando me arrepia, amigo, olha.
0: A porta fecha, fecha e me prende pra dentro do banheiro.
2: Cara, né? E eu não. Eu quando tô fazendo a limpeza energética. Ou como eu tô como um sacerdote. Assim, eu não, não fico com medo. Eu já tava no lugar certo, já, porque não, eu já, já eu ia não fazer ali mesmo. Que tipo... Eu não fico com medo. Na, naquela hora eu falei assim, não, é eu falo, eu Vou falo. Você, você tem que ordenar, você fala, não, aqui não. Não vai, não vai fechar. Peguei a porta, estranquei ela, ela nem trancava eu puxei ela assim, peguei, tinha um lixo, forcei ele na porta, falei, essa porta vai ficar aberta. E falei, e forcei, limpa, limpa. Aí eu fiz a primeira limpeza, porque eu parecia uma sala de fumaça. Subi, peguei outra sálvia branca desci. Desci lá, quando eu chego lá embaixo, as luzes todas apagadas.
3: Ai,
2: porque... Aí eu fui para mulher falei, moça, você... Apagou ela? Apagou algo. ela. Ela, não, Vitor, a luz só apaga lá embaixo. Aí eu, mano do céu, por que eu tô me metendo nisso?
0: Já tava querendo sair, já.
2: Não, eu tava irritado, sabe por quê, amigo? esse lugares, não tem muito jeito. É tipo assim sem só demolindo, sem só. querer ser muito sensacionalista mas é, é como se você tivesse limpando uma botiquim é, a energia de lá não era boa a energia de lá é ruim mesmo eu não sei gente, como é que tá esse lugar era o local mesmo ali é que ruim não tem. é energia de eu não sei o que rola lá às tráfico, às vezes
0: coisas as, ruins. Até coisas do passado. Já criou uma, ali, né? mas já,
2: né, vi, já é um foi, foi. Foi, foi criado e em cima de eu...
0: algum cemitério, de antigamente. Tem do... isso. Às vezes é do lugar mesmo. E,
1: e na hora de fazer uma limpeza, é diferente de uma residência pra um comércio? Porque na, na nossa casa já entra só que a gente quer, boa. né? Eu já
2: peguei coisas mais de boa. Mas no comércio, poxa, entra muita gente É que, que esse daí foi muito, muito pesado. Aí eu peguei, passei a salva, aí eu começo a ouvir coisa de voz na minha cabeça. E eu firme e forte, limpei, subi... E, falei, e fiz mais coisa, queimei incensos com vela tal, e tal. Eu fui pra mulher assim, falei, olha, você quer ficar nesse lugar? Pode ficar, só que você vai ter que fazer uma limpeza como se fosse assim meio que semanal. Né? Com cânfora, com anil e boa sorte. Sabe que você tem que fazer pra ficar nesse lugar? Você tem que ter uma energia bem forte, porque a energia daqui é muito pesada. Nunca mais te com essa mulher. Uma hora ela vai voltar a falar comigo, mas ela vai, eu tenho certeza que ela saiu de lá. Certeza porque a energia de lá era é horrível. Agora a casa, já peguei uma outra moça que falou pra mim, Vitor, ah, eu preciso que você venha na minha casa pra me ajudar na limpeza. Vitor, fala mais perto do microfone aqui. Preciso que você me, me ajude na minha casa com a limpeza. É, meu pai se, se suicidou hum. no, no, no sótão. Você pode vir? Eu falei, ah, não. Não quero. Não, não quero. Aí foi quando eu parei. Porque eu já falei assim, se você vai nessa onda de Ed, Lorraine e Warren, que é os caras que caçam fantasma, é indicação, né? O Victor tira um fantasma de um lugar, é, tira o lugar do ouro. outro e vai pro outro. Mano, não é minha área essa. Eu sou de peixes, eu gosto de ajudar as pessoas, mas tem um limite. Então, não. Então, assim, casa... eu fui Há pouco tempo eu fiz uma visitação de casa de Feng Shui. Aí fiz, tá? eu dei umas dicas pra pessoa, uma energia bem pesada do lugar. Faz isso, faz essa, daí tudo bem. Mas na casa é muito importante você fazer essas limpezas sempre. Na sua casa, na casa da pessoa. Tipo, é legal você sempre estar tá fazendo limpezas energéticas. Que nem eu. Sempre tenho que fazer na minha casa. Uma vez no mês, defuma, 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 acende caldeirão, queima sal, verba é, Eu, particularmente, tenho rituais diários. Sempre. É, não, não posso fugir de fazer Já tem o hábito ali né? Tem que ter, não tem como é,
1: Eu já falei dia. outras vezes aqui Uma coisa que eu percebi em mim mesmo Que eu não sei se é uma sensibilidade Ou se é alguma coisa que Cara, eu sinto um, 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 um formigamento nas costas Do lado direito aqui Infarto como... o nome disso. Tô brincando <risos> E eu não sabia o que que era Não é, não é um negócio que doía nem nada Mas era tipo, eu nunca percebi se tava ligado a algum fato que acontecia Se era bom, se era ruim Nunca percebi E aí depois que eu falei aqui eu, eu pô, vou tentar perceber quando que aconteceu
2: isso Eu percebi que, cara, umas três vezes foi quando eu saía de casa Então, mas aí O que que eu, o que que eu falaria pra você como uma leitura é, Espiritual sobre isso Isso são normalmente Encostos Energias que estão se aproveitando de você. Sugando. Sugando. Ou tipo, se apoiando em você. Você pode tentar perceber se isso é alguém na sua casa ou se é alguém fora da sua casa que esteja usando você para se apoiar. Isso é muito claro. Aqui, ombro, costas, dor, qualquer coisa assim. É algo assim. Então assim, vi, não sei o que era, era, tá legal. Você falou, que é como é que eu tiro isso? então uma dica que eu te dou. É sabonete de enxofre você compra em farmácia, por exemplo o enxofre é utilizado muito na magia pra tirar qualquer tipo de energia pesada ele limpa, ele purifica então se você sente muito essa energia pega um sabonete numa farmácia, paga baratinho você passa assim ó e tira, é bom qualquer sintoma que você tá tendo de depressão tem que tomar banho na coluna espinhal água gelada também pode ser isso por que que acontece? Essas, essas energias, elas são que nem, é, elas, elas vêm devagar, entendeu? E elas vão meio que vindo devagar e vão se apropriando do corpo. Então você tem que tirar, sempre que você estiver sentindo alguma coisa. Então, no primeiro sintoma que você tem de qualquer coisa estranha no corpo, você já fala, não quero, não, não é meu, não faz parte de mim, tchau. É que nem pensamentos depressivos. Você tem um pensamento, ah, não, tô na bad. Não, tchau. De raiva. Ai, que cara lá, falou mal do meu podcast Tira isso, tchau, para Foca na sua luz Foca na sua parte boa Porque senão você vai virar um gnomo ranzinza Você vai ficar focando só lá no... Só no ruim ali, pá no ruim. E aí você vai ficar se alimentando
4: de coisas ruins Ah, você vai, você vai é. absorvendo Vocês não
2: conhecem pessoas que são assim? Pra então, aí a ideia é qual que é? Foca no que tem de bom Foca no que tem de legal
4: Eu passei a vida inteira sendo assim, ô Vitor O que? Negativo Pessimista. Eu
2: sou, eu sou muito pessimista eu, também. Eu não
4: consegui enxergar. Sabe a gratidão, um papo que a gente teve da gratidão agora? Sim. Tipo, eu não consegui enxergar. É, assim, é Uma coisa que eu tô trabalhando essa mudança agora, uhum. né? Mas assim, é, é o que eu comento com a minha esposa, eu falo pra ela, não, são mais de 30 anos, cara, você vive. Assim, lógico, você passa pela fase da infância. Mas assim, são 30 anos você vivendo numa. de uma forma e você tem que. A partir da, da, da hora que você... É meio que, não, meio que um, um divisor, divisor ali. A partir né? da hora desse divisor, não é fácil. Você tentar não pensar, não pensar negativamente, você não ser pessimista. E, mas engraçado como é gratificante. E assim, foi muito mais fácil do que eu pensava ser grato pelo que eu já tenho.
2: Os livros de autoajuda, eles falam muito sobre isso, né? Tipo, a Honda, que leva o livro The Secret e tal, ela fala muito sobre isso. Só que ela, ela traz de uma forma muito científica, do tipo, quero ser grata, vou agradecer. Isso gera uma energia muito boa. Só que não é fácil. Não é fácil, gente. Mas a o gente... bacana é perceber isso aí, né, Vitor? É. E aí eu falo que esse autoconhecimento é uma coisa diária e é muito difícil. Você sempre vai tá estar sem, se auto-sabotando, toda hora. Você sempre vai estar se sentindo pra baixo, você sempre vai estar se sentindo desmotivado, você sempre vai sentir falta mais. Só que a ideia é você olhar para um horizonte melhor, olhar para um horizonte mais positivo. Perceber que você é uma pessoa incrível e você tem que ser a sua inspiração. Isso é muito importante. Você se inspira em você, aí você fala, não, Vitor, eu acho que eu sou preguiçoso, que eu, que eu não sou uma pessoa legal. Você tá no caminho errado. Porque as pessoas vão se inspirar em você. Se você não se inspira em você, quem vai se inspirar em você? Você vai falar, ai, ah, Vitor, me inspiro na Madonna. Nada a ver. Você tem que falar, mano, como eu sou incrível, como eu sou top, eu preciso ser assim, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Então, eu, eu dou isso muito de dica pra vocês. Pega aquela imagem perfeita ou aquela coisa que você quer de você, porque você tem um potencial, e coloca ela pra fora. E mostra quem você é. Que nem eu tô aqui hoje mostrando a minha parte boa. Uhum. Eu tenho uma parte péssima também, todo claro. mundo tem, tá ligado? Só que a gente tem que mostrar a parte boa, porque mostrar a parte péssima a gente mostra para quem não, não tá merecendo a nossa parte boa. Na
4: verdade, eu acho que a, 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 hoje em dia eu já penso que a parte, essa parte péssima que todos temos, a gente tem que trabalhar e trabalhando ela para ela assim a gente vai morrer com uma parte péssima. Vai. Mas a gente é. tem que trabalhando ela para transmutar ela para algum é uma tentar positivo, é. é. Sabe? Porque
2: eu acho que a nossa parte péssima ela pode nos levar muito para um caminho ruim, né? Então, eu acho que essa parte da espiritualidade, ela ajuda muito você a falar, hum, interessante, vou, vou melhorar, né? E quando você começa a negar ou começa a, a ignorar isso, isso é muito ruim. Eu acho que você precisa começar a ter percepções de quem você é. E é muito fácil, como eu te falei, fazer feitiços e magias e mandar todo mundo é, tacar fogo em todo mundo que você não gosta. Agora, será que você está cuidando de você, do seu corpo, da sua mente? que é o que a gente separa pelos quatro elementos, que é o campo físico, o mental, o emocional e o espiritual. Porque acender
0: vela é muito
2: fácil. Agora, você consegue comer, se alimentar bem? Você consegue cuidar do seu corpo físico? Você consegue cuidar da sua mente?
0: É mais difícil, né? É muito difícil.
2: A gente está encarnado. É, uma, é um processo que eu acho que é muito difícil. Eu, eu falo muito isso com a minha mãe. Às vezes ela faz uns comentários que eu falo... Eu não faria esses comentários. Eu acho tóxico. Aí a pessoa fala, não, mas ela é sua mãe. Mas eu falo, eu não faria. É desnecessário. Então tem momentos que eu penso, é melhor você ficar na sua, quieto. Porque isso vai machucar alguém. Isso é uma sabedoria de uma bruxa. A bruxa, ela sabe quando fala. Uma bruxa de verdade. Porque hoje em dia todo mundo vira bruxa. Tem curso pra virar bruxa, tem carteirinha de bruxa, tem certificado de bruxa. Isso não existe a bruxa ela é a mulher ou a pessoa que permitiu ouvir sua voz interior e aí você desperta ela eu acho que a bruxa antes de respeitar alguém ela primeiro se respeita por isso que existem poucas bruxas tem muitas bruxas que não se respeitam bruxas que se colocam em situações horríveis relacionamentos, trabalho e não se cuida isso é muito difícil hoje em dia então eu acho que é você colocar o seu empoderamento a sua força, porque a bruxa é esperta a bruxa não foi morta na Inquisição, a bruxa fugiu, <risos> elas não foram queimadas, as pessoas que foram queimadas foram pessoas que foram apontadas como bruxas menores, é. tá entendendo? Eu acho que as bruxas são espertas,
0: uhum.
4: são sagazes. Antes da gente continuar, vamos falar claro, aqui dos do, é? mistérios de Maria Padilha, bora. o André, bora? Vamos.
0: Na hora então, que tiver
3: aí, já vamos então é falar. Aí.
4: Galera, Baralhos Mistérios de Maria Padilha, é um deck com 36 cartas, galera, é, feito 100% no Brasil, com papel nacional e totalmente em português, tá? Eu vou até mostrar aqui para o nosso convidado, que também é tarólogo, né, o, o, o Vitor? Vamos tirar uma carta? Quer tirar? Bora. Bora? Então, Quem enquanto sabe, ele vai trabalhar, né? vai tirando lá com esse baralho de Maria Padilha, eu vou explicar para vocês, galera. Esse baralho vem com 36 cartas, como disse anteriormente, plastificadas e feitas 100% no Brasil, tá? E além disso, também vem com manual em tamanho revista, com 24 páginas totalmente coloridas e ilustradas, tá bom? Na revista tem o significado das 36 cartas, pra você que é iniciante. E um bônus também, que são as sugestões, 36 sugestões de práticas energéticas para você fazer tanto para você como também para seus consulentes, tá? Tem exemplos de jogadas, elementos e até a consagração do seu baralho. Tudo isso para você aumentar o elo de ligação aí com a sua guardiã, com a sua Pombagira, a senhora Maria Padilha, e esse baralho é indicado tanto para iniciantes como também para profissionais. E o melhor vem agora que é o preço exclusivo na parceria com isso é podcast, de R$ 59,99, com entrega rápida e direta feita pelo Mercado Livre, o link está aqui na descrição, tá? vou botar o link aqui no chat também para você que você que tiver interesse em adquirir esse, esse deck, então vou botar para você também o link aqui no chat, é do pessoal do Caminhos de Luz Artigos Religiosos, então, tem muita coisa interessante lá também, tem então, o link de compra, tá aqui na descrição, tem o link do curso Maria Padilha também, www.cursomariapadilha.com.br Usando o cupom INE, você tem 30% de desconto, tá? INE, você tem 30% de desconto nesse curso Maria, de Maria Padilha, então www.cursomariapadilha.com.br Vou colocar agora aqui no chat, ó, o link, link para você fazer a compra do baralho, ó. Tá aí na, no, no chat, você que estiver assistindo agora, você que for assistir depois, tá aí. Tem o link do vídeo promocional do YouTube deles também, que tá aqui na descrição. E o telefone para você tirar as dúvidas através do WhatsApp, 11 95833 8585, 11 95833 8585. o WhatsApp você tira as dúvidas lá em relação ao baralho, em relação a, a outros artigos também lá do Caminho de Luz Artigos Religiosos. Novamente, volto a falar... Ele é feito 100% aqui no Brasil, tem essa revista aqui e essa revista é maravilhosa porque ela consegue te explicar significado por significado das cartas, os elementos, tem aqui ó ervas, perfumes, é, consagração do baralho, entendeu? Vou te falar, ó, tem o material aqui, ó, até o material que você precisa. Para fazer a consagração do baralho, as práticas energéticas de cada, de cada, de cada carta né, que você. Tem exemplo de jogada também. Tem exemplo de jogada, é, porque as, a pessoa, como ela como ele é indicado tanto para iniciante como para profissional, Rafael, às vezes a pessoa não tem ideia, essa ideia, vai começar a trabalhar agora com isso, vai fazer o curso Mareapadilha é lá.com.br, curso MariaPadilha.com.br também. E aí ela não sabe ainda direito como ela vai trabalhar com isso, mas tem essa intuição, tem esse, esse chamado. Então tem essa revista. É um manual pra você, gente Então tem essa revista pra você que quer aprender Quer começar a trabalhar com o deck Maria Padilha, tá certo? Então é... Preço, fala... acessível. Preço acessível Vem com
0: né, manual. Pô, tá é achigado, manual Tá machigado, parceiro Só não vê quem quer, né? Então, o, o... Vamos para
3: tirar,
0: vai, vai atirar, a gente. Tira aí, tira aí, Tirar tira o quê? Vamos vamos sobre
4: o quê? Sobre vamos. o programa no geral? O que vocês querem? Escolha aí, escolha aí, escolha aí, Pode ser no programa. Um, Só no, repetindo novamente o WhatsApp deles, Bruno. 11 8585. Um 9... abraço para o Edson, para a Arlete. 8585. Vale 8585.
2: Isso aí. Essas daqui, as cartas são é bem fortes, porque tem uma simbologia para cada carta, né? Sim. Ó, oh, tá, vocês falaram pra tirar do podcast Tá saindo a carta das boas notícias Opa Ou seja, o Vitor tá aqui hoje É só sucesso, né meu amor? Ó, <risos> oh, olha que legal União <risos> E... Negócios sucesso que, que... que chegam Tá? E uma pessoa intermediária <risos> Aí, ah, ó yeah. ah, yeah. ah, gente, eu sou meio suspeito de falar É... Eu, eu, eu vou trazer pra vocês algumas indicações também Pra vocês trazerem pra cá então, Legal, eu... legal Não vou, que seja vou, eu, mas assim <risos> Coisas boas estão indo pra vocês, né? Sempre boas é notícias, pra... união que chegam e impressão intermediária. É um baralho muito é fácil bom. de tirar, né? Então é legal é, pra estar tá
4: iniciando. É, pra... é então. Pra que e ajudem é. os,
2: as editoras nacionais, viu, gente? Porque a gente é, tem que parar bem. de dar dinheiro pra... Pagar
0: pau pra gringo. É, pra pagar pau pra gringo, exatamente. O bagulho é Drake. Que Drake, mano? Tá maluco. O Drake. <risos> <risos> o exemplo do Drake aí, <risos> cara. O Drake. Drake, Drake meteu o pé, pô. Tá maluco. E a gente causa, né?
4: <risos> é, eu? é. Mas é burro quem é, chamou, né? Porque, é, é. Desculpa, pô, sabe, dá pô, pra saber. Foi o, o Naldo no lugar, né, pô? Eu tem prefiro mil, mil vezes. vezes. É, você
0: também já tá tirando, né, cara? Eu prefiro mil vezes o Naldo do que o Naldo. Um cone lá, porra, tá maluco. Não, não, pô, não eu, eu prefiro não, um não, o Naldo. com água pô, de coco, Não, para, aí também vocês estão é tá forçando, pô. Tem tem mensagem do Diego aqui, mano. Diego de Souza, que é nosso membro do canal. 4,99, ele faz diversas perguntas. A gente lê porque a pergunta dele fica em destaque. Assim como a da Rejane, que falou que é iniciada em Wicca. É, agora ela tá na Umbanda, mas falou que sempre tem a raizinha ali Que ela é bruxa, enfim Diego de Souza perguntou assim ó, Como saber se você está lidando com um elemental Ou um guia espiritual Que utiliza tal elemento E qual a diferença entre eles A, a pergunta
4: é um pouco confusa de entender Mas ó acho que, é... acho, acho que ele quer dizer o seguinte Como saber se você tá lidando vai, com um ser elemental ah. Ou você tá lidando com o seu próprio guia espiritual
2: Será que mentor. eles não podem ser os a mesmos? A mesma coisa, também acho
4: que pode acontecer. É né? que eu falar.
2: pode ser os mesmos? Sabe o que eu penso hoje em dia? É, eu me sinto velho na magia porque eu estou estudando desde muito pequeno. Será que essa nomenclatura é, importa tanto da, do que você chama a sua espiritualidade? Porque, cara, a gente fala ó, animal de poder, é, protetor, guardião, mentor, anjo, elemental. Eu acho que indifere. O que eu acho que vocês devem tomar cuidado é assim... Tem muitas pessoas que têm mania que de qualquer coisa que acontece na sua casa Ou no local que você trabalha Acha que é uma grande coisa ruim Do tipo, ah, uma coisa sumiu, uma coisa mexeu O pessoal já fala, ah, é um encosto Ah, é uma energia ruim E às vezes não é Às vezes são energias boas que estão no local e trazendo coisas positivas E os elementais, principalmente Eles têm uma tendência muito forte a chamar a sua atenção Eles gostam disso Então eu falo que eles parecem gatos Eles querem derrubar uma coisa, eles fazem barulho. Meu, isso é bizarro. Se começa a trabalhar com energia elemental, a sua casa começa a... as coisas começam a mexer, tá ligado? Você tá em casa, você vê um barulho de uma coisa caindo. Aí você fala, ai, que que é isso, meu? É tudo energia. Você fala, ai mas eu não tava mexendo, uma coisa cai na prateleira. É bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro.
4: Dentro de, de, dessa, dessa energia dos elementais, é, tem as fadas também, né? É, qual o cuidado que a gente precisa ter Ou a pessoa que começa a querer ter um contato maior Com os elementais em si né? Que precisa ter com cada elemental Porque obviamente que Como você disse, existe muita parte da diversão A parte da brincadeira, a parte uhum. da proteção uhum. Se mostrar ali presente Mas existe também a parte de se levar a sério Sim, sim né? Qual que é o... A, os cuidados que as pessoas devem ter com, com alguns seres, igual eu mencionei a fada, porque eu ouvi você falando sobre fada. <risos> que as fadas
2: causam... Assim, ó, é, qualquer e ser elemental... E fada animal, existe? Fada existe? Eu,
4: ah, amigo, eu acho que eu sou a pior pessoa
2: pra você perguntar isso, porque eu acredito em tudo que você me falar. Assim, eu não sou uma pessoa que vai falar assim, ah, aquilo não existe, ah, porque eu nunca vi, não. Eu sou uma pessoa que acredito no que for que seja. Eu respeito todas as espiritualidades. Então eu não falaria assim, ah, aquele Deus não existe, só esse existe. Eu não tenho isso. Então a fada, por exemplo, é, assim como os outros elementais, a dica de ouro pra mim é você precisa ter respeito com essas energias. Então, por exemplo, qualquer tipo de elemental que você for trabalhar, se você trabalha zoando, é, tirando sarro, como se fosse uma pessoa, isso vai te dar, vai dar ruim. Você não pode brincar. É uma coisa, que sei lá, no cemitério... E falar pros Exu, sei lá, e zoar. Não pode. Você tem que ter respeito. Então, com as fadas, também. Quer trabalhar com a energia das fadas? Com o poder faérico? É muito poderoso, é muito bom. Só que tem que ter respeito. Então, nunca desrespeitar essa energia. É, essa magia natural, ela tá muito ligada à força da natureza. Então, é, é também muito sobre respeitar a natureza. Então essa coisa que Saem nos, nas lendas, nos contos celtas De pessoas que entram na natureza Destroem a natureza Ou que quebram um círculo de fadas Que é o local que eles dizem que é onde a fada Aparece, que é tipo um círculo onde tem Cogumelos, ou um círculo onde tem Flores, ou uma clareira Ou até dentro de uma árvore é, Você deve ter Total cuidado com isso E deve ter total respeito né? Então na Islândia, por exemplo, onde eu fui Há pouco tempo, é. lá eles, eles, não, eles não trocam as, as estradas de local por, e as estradas, elas às vezes tornam confusas por conta da natureza porque eles acreditam que se você troca você vai desrespeitar a energia da natureza
4: você falou da Islândia, interessante porque eu ia comentar sobre a Islândia tem um filme que a Sarah me mostrou pô, a gente ficou apaixonado do filme, acho que a gente assistiu umas 3, 4 vezes, olha que eu odeio esse filme mais de uma vez, eu o mesmo filme mil vezes o mesmo filme, então, chama Eurovision, Ah. É. É sobre um, um concurso de música, tá uma comédia com o Will Ferrell, que é foda demais E eles, ela se passa, começa se passando, acho que na Islândia, se eu não me engano E ela, a moça que contracena com ele, né, esqueci o nome dela Ela acredita muito em elfos lá E ela vai lá oferecer oferenda pros elfos Tem umas casinhas de elfos, uhum. como se fossem nas estradas assim sim, sim. Tem umas casinhas de elfos Ela vai fazer oferenda E aí ele passa, tipo, o programa inteiro o programa, o filme inteiro, é, meio que duvidando daquilo, daqueles elfos dela, tava falando para ela isso. Em determinado momento ele vai ser meio que parece que sequestrado por, pelo prefeito, acho que da cidade, que não queria que eles ganhassem o um concurso para o concurso não ser lá no próximo ano, porque o concurso é, é, se torna, é, a pessoa do país ganhador, da cidade ganhadora, vira sede no próximo, no próximo concurso e não queria, não queria que o concurso fosse lá, porque a cidade não tinha dinheiro, sequestra ele, e do nada e, uh, o cara acho que toma uma facada, se eu não me engano, assim uhum. e o cara cai duro, e no que ele olha o cara caindo duro, ele olha pra dentro e vê a portinha da casa do Elfo, buf, batendo rapidinho. E aí tipo, parece que dá a entender que foi Sim. o Elfo que, que impediu que ele acabasse dançando e matou o cara. Mas assim, o matar acaba, ne, na, naquele contexto, não se torna um assassino, uma coisa tipo... É mórbida. Porque é um filme de comédia. É. Mas... Eu preciso ver. Você é interessante. É interessante isso. Caracide você fala. Chama Eurovision tem, Eurovision. tem no Netflix. A,
2: tem agora no Netflix? Tem. Legal. Muito bom. Muito então, bom. essa conexão que eu tive lá é muito forte, assim. É meio bizarro, assim. Muitas coisas foram destruídas, eu percebi. Lá eu fui estudar magia nórdica, né? Então, tipo, as partes de vikings, runas e tal. Muita coisa foi destruída. Muita coisa foi destruída pelas igrejas e tal. E sobrou pouca coisa. Só que a energia lá... Ainda é muito presente. Sim,
0: não tem como, né? Então
2: que nem a Aurora Boreal que eu tive a oportunidade de ver.
0: Porra.
2: É bizarro. Eu fico pensando na... antigamente os caras veem na Aurora Boreal. Meu, era uma coisa que, que pra eles, que eles devia ser Deus. Devia ser Deus, né? Porque é bizarro. É mais bizarro do que vocês possam imaginar. Não é uma coisa normal. É uma coisa bizarra. Entendeu?
0: Acho que é uma experiência única, né, mano? Você presenciar é. aquilo ali. É velho. bizarro.
2: E é muito frio, na verdade, quando tem, porque é normalmente no inverno. Mas eles acreditavam que era é como se fosse uma ponte de conexão. Então, os nórdicos falam, por exemplo, sobre a ponte de Bifrost. É. Que é aquela ponte que liga o mundo dos deuses com o mundo dos humanos. Tem até eles no filme do Thor. É. E eles falam que a Aurora Boreal podia estar relacionada a isso. Falam também que podia representar o esguicho das baleias do Ártico. Ah. Que ela saía, esguichava e saia a Aurora Boreal. E eles falaram que eram superstições. Por exemplo, se uma mulher estava grávida e ela via uma aurora boreal, aquilo representaria que ela teria uma gravidez muito boa e positiva. Mas se fosse uma aurora boreal vermelha, seria, ela poderia perder o filho. Então também existem auroras boreais vermelhas. Que é, a gente imagina que é só verde. Eu né? não sabia também. Mas pelo que eles falaram lá, eles nunca viram vermelha. Mas também tem na coloração vermelha. Bacana. E eu estava vendo um vídeo
1: do, do Will Ferrell. Que ele, é, ele é, tem essa, essa personalidade meio gnomo Quando ele tá fazendo filme <risos> Os caras estavam falando que quando ele faz um filme Ele incorpora o personagem
2: até é, quando não tá filmando Rola um Jim Carrey comigo às vezes que também <risos> Que ele é meio
1: assim, ah, um cara, ele, ele não sai do personagem 100% Enquanto tá, tá no set lá ele tá, é, a, ele
4: tá no personagem nada. Justamente nesse filme que eu tô falando do Eurovision <risos> Tem uma participação da Demi Lovato né é. E a Sarah, como é muito fã de Demi Lovato ela fala que a Demi comenta sobre isso, que fazer o um filme com o Yu é tipo uma loucura, porque o cara meu é risada com ele o tempo inteiro. O Gostei. cara realmente go parece que engordou. Vai
2: ter agora. É que eu não sei se vocês vão nos eventos místicos, mas vai, mas vai ter a convenção das bruxas, Sim. que é um evento que ocorre anualmente é, na cidade de Paranapiacaba, hum. que é uma pois cidade é que é ela é mix, tombada né? é, com um patrimônio histórico de Santo André e era uma vila habitada por ingleses. Hum. Meu, é bizarro. É uma cidade de três ruas, longe, perto de Santo André E aí eles fazem a Convenção das Bruxas, então lá vira tipo Hogwarts uhum. Só tem palestra de magia de bruxaria, as pessoas que vão só vão de roupa de bruxaria E é bizarro Vocês que estão entrevistando essa galera espiritualista e tal, vai muita gente lá E é bizarro, é místico, mágico, é surreal É bem legal E aí toda a convenção a gente vai Muita gente, vai. E o pessoal vem de longe, o pessoal faz caravana de outros estados. É, um evento Pra ir mesmo colar é. lá.
4: Pô, bacana, pô. É bem da hora. Ô, Rafael, tem mais perguntas aí, tem super chat. Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha aqui, ó. Superchat Super chat aí, meu tô, pode ler Eu aí tô aqui. tentando falar conforme o Vou tá, Enquanto é isso, o
0: pessoal vai se inscrevendo no canal pra mandar tua pergunta. Felipe, lembrando que eu já soltei um corte aqui do, do corte do Isso no é Podcast. Meu brother, vou até aqui, ó, pra não falar besteirinha, cara. 96 mil... E quanto, Felipe, a gente tem? Chuta? 96.800. 96.695 pessoas. Faltam menos de 3.400 pessoas aí, Felipe. Uma semana sem assim chega. Pra gente chegar certo. uma. Ah. 100 mil inscritos, cara. Tá eu mais perto. Eu falei,
4: ontem eu, a Sarah fizemos uma aposta. Ela acha que é 20, eu falei dia 26 de abril, ela falou dia 29 21, Já 29 quando vezes. eu olhei
1: hoje à tarde, estava com 96.666. Cresce rápido, né?
0: É, rapidinho, rapidinho.
3: <risos> então, rapidinho. Meia, meia, meia,
0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos se inscrevendo no canal do Cortes do Isso na é Podcast. Ajuda a gente a bater 100 mil inscritos para chegar à plaquinha do
1: YT, Bateada.
0: YouTube. Vai lá, Rafael, lê o superchat a aí do, é do nosso do querido. Chemical
1: Disco. Tem, dica, tem dicas para a prática de Scrying... Pra quem está começando, parabéns ao canal pela nova qualidade de som e imagem. Obrigado.
0: Uh! <risos> Ele tá falando de uma prática. Aí, ó, parabéns
2: pro Josiel aí, ó. Existiu
0: aí na... Existe uma prática você de imaginação chamada andar. de
2: scrying, tá? Vou ensinar vocês pra vocês fazerem quando vocês quiserem. Scrying é uma técnica que consiste em você olhar pra um ponto fixo e ficar sem piscar olhando pra aquele ponto por muito tempo. Pra que... Sabe quando você é criança e você olha pra um ponto fixo e começa a embaçar a imagem Sim. ao redor? Então, aí você começa a ver coisas Então as pessoas que praticam scrying Elas normalmente usam espelhos né? O espelho normal, um espelho mágico Tipo que você usa, limpa tal Ou o espelho negro Que é uma ferramenta muito famosa e conhecida na bruxaria Que é normalmente um espelho Com a lâmina negra Ou feito de obsidiana para você olhar o que está oculto para você olhar o que está nas sombras Então, é, a pessoa perguntou Como começar uma prática de scrying eu acho que é a coisa mais fácil e simples de você fazer com scrying... Sem que você não invoque nenhum espírito muito doido... É, não precisa fazer de madrugada... Não precisa fazer no espelho negro... Mas faz com uma vela... Pega uma vela branca... Faz a tarde... E o scrying é muito bom você fazer no escuro... Quanto menos luz você tiver... Mais você enxerga Sim. imagens... Então, deixa uma vela lá... Fica no seu quarto e tal... E conversa com a chama da vela Pede para chama da vela trazer uma conexão Por exemplo, você pede assim Quero que você me mostre meu animal guardião E vai olhando e, e começa a perceber as imagens que vem Às vezes na magia Você vai enxergar melhor De olho fechado do que de olho aberto Porque nós vamos ver muito com o olho Da mente, com o olho da clarividência Então aquilo surge na sua mente É difícil você às vezes Ver algo materializado E com o olho nu Então não fica achando assim Poxa, o Victor vê coisas, todo mundo vê coisas e eu não vejo nada Veja com a sua mente Fecha os olhos, abre os olhos E vai treinando esse scrying Sem piscar E aí quando você for aumentando essa conexão Passa depois para um espelho é, Passa depois por um cristal Vai treinando com O que você for sentindo O que eu dou dica para vocês é assim Não precisa fazer uma, um scrying num banheiro seu De madrugada com uma vela preta Too much, demais Vai devagar. Vai devagarzinho. Porque não, o pessoal causa. O
0: pessoal já vai tipo, ah, vamos
3: invocar. Já... Logo, ah,
2: quero ver a loira do banheiro. Ah, mas cai
0: naquilo que você falou lá. O pessoal tá no nível 1 já quer acessar o nível 6. É porque tá assim. Aí acessa o nível 6, toma uma pancada e fica. Banheiro
2: com... é. Banheiro não, tem... banheiro não tem uma energia legal. Banheiro é uma energia que Nenhum, na casa. No geral, você fala? Ah, o meu banheiro na minha casa? Brincadeira. <risos> <risos> banheiro na, na casa é uma energia de. que a gente fala que é de esgoto. É, é verdade. Porque você faz o que no banheiro? Necessidades né? fisiológicas.
4: Lençoado que não tem banheiro em casa. É,
2: então, ou limpa, ou se limpa. É um esgoto. Então falam também que o banheiro por ter piso frio atrai energia de energias espirituais muito frias. Espíritos de baixa vibração. E que as pessoas têm uma tendência muito forte a cometerem suicídio no banheiro. Não comete na cozinha no quarto. É onde normalmente? No banheiro. Então o local que não é propício para você ficar fazendo práticas de magia. É melhor você fazer no quarto, numa sala, numa cozinha, tá? Tanto que assim, banheiro é legal ter o quê? Cacto, é, lilo da paz, é, turmalina negra, coisas de limpeza energética, tá? Conchas, coisinhas ligadas ao elemento água, mas nada muito ritualístico
4: assim, tá? É então começa
2: é. esse scrying com uma coisa mais de boa, sem
4: causar muito, tá? Entendi. Oh, Ô Bruno, antes de você continuar a fazer a, a propaganda, deixa eu falar da Vinash. Sim, meu. Tá. Brother. Galera, uh, bora, posso falar já, Andrezão? Pode, pode. Pode? Galera, o Templo Vinache aí eu mandar um abraço pra, pro Mestre Caveira, pra Mestra Vinache, é um templo luciferiano de Quimbana tá? e Goécia. Tá? você consegue sab saber melhor do que se trata, o Templo Avinachi, procurando aí no, no YouTube como Templo Avinaci, a V-I-N-A-S-H. Tem até a entrevista do Mestre Caveira conosco aqui no Institucional Podcast também. É, lá do Templo Avinaci. E ele está sempre de portas abertas lá para ajudar todos que o procuram. O primeiro passo é você jogar com a Mestra Vinachi ou o Mestre Caveira. Para que eles possam identificar o que você precisa. Para melhorar aí a sua vida. Resolver os seus problemas. tá? Tem o um Oráculo de Kimbanda Luciferiana, que é um jogo em que Lucifer, deuses Luciferianos, Exus, Pombogiras, Malandros e outras entidades respondem. E, inclusive, os guias espirituais também do próprio consulente. Por isso, é o jogo mais procurado lá do templo Avinash. Praticamente qualquer pergunta pode ser respondida nesse oráculo, tá? E se a pessoa tiver necessidade de fazer algo para orixás, então ele aponta e é necessário jogar os búzios também para a pessoa saber o que tem que ser feito. Aproveite todas as orientações do oráculo, mude a sua vida, entre em contato com o WhatsApp do templo, esclareça suas dúvidas através do 21 96782 5911 21 9, 6, 7, 8, 2, 59, 11 tá? E o site do templo tá bem completo e tem muitas informações importantes que podem ajudar você. www.temploavinashe.com.br www.temploavinashe.com.br Tem no Instagram também, segue eles lá pra você entender um pouco melhor, saber um pouco melhor, tá bom? Um abraço pro Mestre Caveira, pra Mestra Vinashe. Obrigado por estar conosco aí nesse momento, Bedão.
0: É isso aí, é isso aí. É... Eu vi nesses dias aí no, no, no teu Instagram, Vitor, que é referente ao portal 4 do 4. que, o, foi, que, ontem, que é. foi ontem? É. é verdade, foi ontem. Pra mim já tinha passado muito é, tempo. O pessoal um causa, tempo, já... né, gente? O que, o que,
2: o que, que é o portal 4 do 4? O que é que esse portal? Todos os meses as pessoas começam a trazer uma numerologia cabalística de números repetidos. Uhum. Então vai ter o portal do 1 do 1, do 2 do 2, do 2, 3, do 3, do 4, do ah, 4. Até é o... o final do ano. Sim. Eu brinco, porque é portal que abre, que fecha, que parece meus relacionamentos, <risos> né? Fica só gente passando. Todo dia é um portal. Os portais cabalísticos, que nem o 4, 4, ontem, tem uma, cole... uma ligação muito forte com o número 4, que é um número que fala sobre a energia da Terra, sobre a estabilidade, sobre a firmeza, né? A energia do quadrado e também a energia do 8, que você soma 4, 4, da 8. Então, fala muito sobre a prosperidade, sobre você fazer por merecer, sobre você render mais dinheiro sim então todo mês vai ter um portal inclusive agora nesse mês de abril vai rolar um eclipse hum. que vai dar para serviço do Brasil e, aí, uhum. e que é um período muito bom para práticas de magia porque o eclipse você tem a junção das duas polaridades né do sol da lua do masculino e do feminino então uma energia que vai potencializar para você fazer aquilo que você desejar de magias né mas os portais todo dia é um portal se você pega o número do dia e soma ou utiliza ele É um dia que você vai utilizar pra alguma coisa O momento é o agora Os portais é, é Uma coisa que eu percebo que as pessoas gostam, né Porque tem essa numerologia legal Que nem teve dos maias, né É, que 2012 Acabou o mundo
1: o Vitor, você falou Naquela hora lá dos do, do crime Das pessoas que querem saber do, Dos animais de poder, né Cara, qual que é a função de você saber Se é um animal de poder e Tá e como que a gente faz para saber o nosso
2: animal de poder? Essa é uma prática que eles utilizam muito no xamanismo, né? Que são as, parte, as práticas nativas dos povos indígenas e coisas do tipo. Então, algumas tribos, elas dizem que cada pessoa possui um animal totem ou um animal de poder. Dependendo da tradição que você pega, você pode ter até três, dois ou até nove. E é muito interessante, porque ele é como se fosse um guardião seu que você tem uma conexão e ele vira como se fosse um anjo da guarda. Então, um animal de poder, ele é um guardião que te acompanha 24 horas por dia e às vezes pode ser um animal que você tenha muita afinidade. Por exemplo, você fala assim, Vitor eu tenho... sempre sonhei com corujas, não sei porquê. Ou, Vitor eu sempre gostei de dragões e também não sei porquê. Ou, sou viciado... viciado por cachorro. Normalmente você vai ter um animal de poder que é um lobo. E aí eles pegam a correlação do quê Daquele animal com a medicina que ele ensina. Com a energia que ele traz pra você usar a vo junto a você. Então a gente utiliza muito animal de poder durante o ritual, o seu dia a dia, pra pedir o que você quiser. Proteção, a energia dele pra você conseguir sucesso. Tudo isso. É como um guardião. E eu adoro. Você tem a ligação com um animal que você gosta muito?
1: Ah, cara... Ah, falar de um animal assim, da
2: natureza, que eu acho bacana... Sei lá, o urso, por Sim. exemplo, eu acho bacana o urso, o cachorro... Uhum. Às o, ve... aí, o, o, o despertar é feito por meio de uma meditação. Você faz uma meditação, uma vivência, e faz o despertar dele. E aí, às vezes, é bizarro, porque às vezes aparece um animal que você nem imagina, assim. E aí ele te acompanha, filho, pra sempre. Vira um karma na sua vida. E ele fica com você. Eu despertei o meu quando eu tinha 14... Que é um unicórnio. Unicórnio? Caraca. Que eu tenho até tatuado aqui um unicórnio. O meu unicórnio, ele apareceu 14 anos de idade. E eu lembro que naquela época eu queria comprar alguma coisa que representasse ele. E não tinha nada de unicórnio.
0: Não era tão. E hoje em dia virou um estouro. É verdade. É. Hoje em dia virou... Tem unicórnio em todo lugar. Virou, virou moda. pô.
2: estampa de unicórnio, brinquedo de unicórnio. Naquela época eu não achava nada. E aí falam que existem animais míticos às vezes que acompanham. Tinha a caverna do dragão,
1: que tinha uni o Uni. Uni.
2: Mas você não achava nada naquela é, época. Não tinha tipo, nada, eu eu é precisava verdade. de, eu queria alguma coisa que representasse, né? Aí não um era popularizado, não, não. E ele trabalha a criatividade. É um ser de pureza. Eles falam que o unicórnio só era visto por uma donzela virgem. Não por isso que hoje em dia a gente não vê mais unicórnio. <risos> hoje em dia você fala ah, precisamos de uma donzela pura e virgem para ver unicórnio, ninguém vê ah, nada nem agora ninguém vê nada a MC Pipoquinha vê? <risos> a MC
0: Pipoquinha veste uns mal de unicórnio também unicórnio, então, posso... de unicórnio <risos> era isso, uni... Unicorno, né, um chifre único
2: ele representa eu lembro que eu fiz uma viagem para os um... museus que eles tinham muito aqueles unicórnios, você já deve ter visto uns chifres bem grandes e compridos né eles são símbolos do, de um paganismo De seres míticos né? Então em muitas pinturas Eles mostram as pessoas matando os unicórnios Como se fosse assim, destruindo a cultura pagã Pesado, né? Porra, pesado pra caramba pô. É. Esse, Essa vez agora que fui pra, pra Suécia Meu, os, os museus vikings é bizarro esses colares que a gente encontra, às vezes, para vender com o um martelo de Thor e tal, eles fazem idêntico ao que eles usavam. Caraca. E os caras usavam mesmo. E os caras usavam mesmo. Usavam aí. como talismã de proteção. Bizarro. E,
1: e hoje em dia, pô, o que a gente ouve falar aqui, que nos nórdicos lá, tem, tem um ateísmo muito grande, né? Você acha que é por causa
2: de, desse, desse cristianismo aí que, que quis pô, matar os caras lá? É, depende muito da região. Que nem na Islândia, você sente... Você parece que está em Marte lá, né? É uma ilha... E não tem a população meio pequena. Não. É bizarro. É bizarro. Tanto que lá tem uma igreja lá, mas é uma igreja meio estranha, assim. Não tem muita coisa. O que, que é isso? É um ritual. É surpresa eu surpresa. Não, pode continuar eu, falando aí. Eu, eu, eu gosto. gosto é curioso. ritual. Tem ritual mas, é ritual. Mas todos os antigos templos pagãos foram destruídos e foram construídas é. igrejas nos locais. Assim. Eles escolhem os locais de propósito. Para poder trazer a proposta, né, a proposta da, daquele local da igreja. Então, depois os, os os indígenas, eles faziam onde os templos deles, no local onde eles tinham o maior contato com Deus. Uhum. Então, eles normalmente escolhiam montanhas, num local bem alto, onde eles conseguiriam ver toda a natureza, para ir para eles aquilo era o contato com Deus, né? Então, a maioria das coisas foi destruída. Você pega até assim Grécia, Egito, meu, você não acha mais nada. E, e as coisas que tinham lá foram escavadas, foi tudo vendido pra Nova York, pros Estados Unidos. Não acha? Já foi, né? E aqui no Brasil, gente? A cultura indígena que a gente deveria ter aqui, viva. Aqui? Totalmente destruída. Catequizada. Hoje em dia eu vou em grupos é, de círculos indígenas que eles rezam o Pai Nosso Ave Maria. Não desmerecendo, eles podem não, rezar não. o que eles quiserem. Mas eu fico assim, gente, cadê... Eles têm a, as, os, tinham os mitos deles, as crenças dele e eu, eu acho isso lindo, né? Eu acho isso a essência que o Brasil tinha, assim, e totalmente destruída.
1: Poxa, a gente vê que tem, tem outros países aqui... Hoje eu tô meio, meio depressivo, né? Não, pô, é mais reflexivo, acho mas... que a gente
2: faz podcast a gente fica em umas reflexões mais profundas. Não, mas, não. É, mas é interessante mesmo Mas
1: a gente tem, tem outros países aqui da, da América do Sul que, que tem uma... Uma vivência maior, assim, que mostra... Que, por exemplo, a gente vê no Peru lá, Machu Picchu. Que, Sim. né E aqui no Brasil a gente não tem nada
2: parecido. Mas ó, né? a própria espiritualidade, ela tem, querendo ou não, ser, sido abandonada. Principalmente religiões. As pessoas, elas estão largando a religião. Porque estão vendo isso como algo muito ligado às vezes a uma política ou a um dinheiro. As pessoas querem uma espiritualidade livre. né E querem trabalhar com um autocuidado. Esse vai ser um ano que as pessoas vão querer também largar um pouco, sabe o que? Redes sociais internet vão ah. querer fazer um detox porque se todo mundo pudesse ia fazer detox não quero mais Instagram não quero mais WhatsApp não quero mais nada só que dá pra fazer isso? é muito difícil
0: quando que você encontra uma pessoa que fala assim ah, eu não tenho redes sociais é yes. ah,
1: por que que você não
3: tem? É,
0: que? Que... pô, até meu pai, mano não. até meu pai, maluco meu pai tem 60 anos lá se, se, for, tem. se for há 5 anos atrás Mas meu pai mexe, né? meu pai usava um celular só de liga e não, desliga hoje em dia ele tá lá no WhatsApp uma... lá me ligando meu de vídeo tá meu, meu pai hoje o meu avô, cara, que, que morreu agora
1: esse, esse ano, com 90, quase 90 anos... Tinha WhatsApp? Anos. Pô, uh, 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 tinha WhatsApp também. Mas ele vivia na internet lá, vendo as pegadinhas lá. Se caísse a internet lá, ele já Calma, tava me ligando. Eu falava assim, Rafael, tá <risos> sem internet aqui. <risos> Se virar, e Se vir, arruma aí, não sei o que ou, ou então seu pai mexeu no tablet aqui, ó. Vem aqui pra você arrumar aqui, ó. Ele que tinha
2: fuçado, feito alguma coisa. <risos>
0: <risos> pra você ver, né, mano? que você tem um cinco. avô vivo
2: pra brincar com aqueles vídeos de enganar. Pra ele tomar susto, sabe? Que tá Puta cara. Eu queria muito que o Victor tá fazendo puto, isso, puto, zoando os avós. Eu queria muito fazer isso. Eu não, é não, muito não, engraçado, cara. né? Ô, Bruno,
4: é... tem mais alguma pergunta? Eu marquei, eu marquei um, um tempo com, com o Vitor hoje aqui, ó. Conversei com ele no tempo, então, pra, pra, não, pa, é, pra não passar desse tempo, tá? Que para também ele deve ter compromisso depois. Vou é... sair
0: aí Pô, tá então, <risos> explique
4: pra ele o nosso ritual aí
0: Ah, é isso Tudo mesmo, nada, Vitão nada. Vamos lá, todo convidado que vem aqui a gente pede pra deixar um recadinho aqui Coloque a hashtag do seu programa, hashtag 323 Vê se dá pra escrever nessa caneta aí, que essa caneta tá meio... Minha... Tá, calma, hashtag tá meio é hashtag 323 É, 323, dá pra escrever? Ah, caramba, você me dá uma caneta calma mais Então, cadê a outra caneta, cara? Ai. A gente investiu na caneta aí, mano ah, Meu, Eu
2: comprei deu, deu, deu.
0: Você não sabe nem se você guardou, né? Deu, amigo, pronto. Deixa um recado pra gente aí, dobra Coloca aqui na Lâmpada Mágica, quando batermos 100 mil inscritos, iremos revelar o que foi falado, o que foi nos deixado aí Ah, tem que programas. colocar uma coisa que
2: vocês lembram de mim. É, exatamente, uhum. para o algo, um
0: algo também que pode ser algo que vem no teu mostrar. coração também, não, olha, então. mano. Não mostra, não, escreveu, dobra, deposita na Lâmpada Mágica. Enquanto isso, Rafael, faça a tua parte, deixa suas considerações finais, deixa seus recados, brilhe. <risos>
1: É, bora agradecer todo mundo que acompanhou aí, a gente, Obrigado. todo mundo que tá aí. Agradecer a você, mano, pela sua presença maravilhosa aqui, que, é isso mesmo que ilumina gosto. o nosso caminho aqui. Tá, é agradecer assim, ao Felipe, a todo mundo aqui, todo mundo que tá em casa. Certo. E principalmente aí é ao Victor, bacana aí, todo Obrigado, mundo. Amigo, tudo que que ele trouxe. Trouxe, Pô, bacana. Foi o mais fofinho comigo. Esculacha e eu sei que não tem. Tá dele. vendo? Ó, você é esculacha aqui. Você não aguenta. Pô, minha e hora e importância da minha. a importância. A importância que o Vitor traz está aqui, ó, não é? do, dos elementais é, aqui bom. e da proteção Obrigado. à natureza que a gente precisa aqui, Pessoas, pô, né? a conservar mecológica. a natureza aqui no nosso país, que, pô, os elementais precisam da assim, natureza, tá? né, pô? <risos> né? Pô, só a gente vê doentes. aí, ó, as florestas aí sendo destruídas, todo é. mundo detonando as praias aí, pô, mineradoras. Eu tenho uma consciência ecológica então, pô, com pô, eu acho bacana pra caramba isso aí. Obrigado,
0: vale. amigo. É isso. É... Obrigado ao Vitor aí, que veio aqui bater o um papo com a gente aí, demonstrar. Falar todo o seu conhecimento aí, Falou certo, bastante. Felipe? Quanto tempo a gente ficou? Mais de duas horas, mais mano. De duas mais, horas. mais de duas horas. Passa rápido. Opa. Agradecer ao Rafael, o André, Sara, Josiel, todo mundo, a sua mãe e principalmente ao Felipe uhum. aí, que mesmo com dor de dente aí, fez o programa Grandinho. com a gente. Ficou. Fez as propaganda, mano. eu, um dia que eu tava com dor de dente aqui, maluco, vazei, deixei ele na mesa aí, ó. Uhum. Fiquei limula lá, fiquei chorando lá, dando suco na parede. O José, que teve que me aguentar. Enfim, muito obrigado a todos. Está, é, só se não esqueci, ó. Obrigado
4: pro Vitor. <risos> uh, pessoal, que não conhece, Bosque dos Gnomos. Você joga no Instagram, você acha lá, ó, Em todo lugar. O, o Vitor, todo o trabalho que ele faz. Espero te receber aqui outra oportunidade, obrigado, que esteja amigo. melhor também. Uh, <risos> uh, agradecer a todo mundo aqui: Rafael, a Bruneca, uh, José, Sarinha My Love, o André. Andrézinho do rap. André, do, <risos> André não. É isso, né? O André, todo mundo que tá conosco assistindo agora, assistindo depois. E estaremos de volta amanhã às sete e meia da noite. Obrigado, Vitor. E estaremos de volta amanhã às sete e meia da noite com o Otávio Leal. Somos o início, o fim e o meio. Vamos.